0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist wieder einmal Zeit für FIPSI, den philosophisch-psychologischen Podcast. Nachdem wir in den letzten Wochen ein paar Gäste haben, finden sie uns heute einmal mehr zu zweit an gewohnter Stelle wieder. Zu zweit heißt, dass mich an dieser Stelle mein guter Freund Hannes Wendler begleitet. Guten Tag Hannes. Hallo Alexander.
1: Ja, es ist schön, mal wieder zu zweit zu sprechen. Eine Gastsitzung hatten wir ja angedacht und mussten dann aber doch verschieben. Insofern ist das jetzt die, ähm, die improvisierte Sitzung, in der wir uns aber ein Thema vorgenommen haben, auf das wir uns jetzt schon lange freuen, was einer der Gründe war, warum wir überlegt haben, ähm, ob es nicht sogar besser wäre, erstmal mal keine Gäste zu haben, weil das Thema uns so lieb und nahe ist und wir da beide ebenso darauf gespannt waren, es wird heute nämlich um die Versuchspersonen gehen, als einen Gegenstand des philosophisch-psychologischen Diskurses und du hast uns da ja äh, was vorbereitet, aber bevor wir dazu kommen, will ich noch der Tradition beikommen, äh, das Wetter anzusprechen, bei mir ist das Wetter sehr schön. Hier in Köln ist ein milder Frühlingstag. Es ist mehr oder weniger sprungartig so gewesen, dass die ganze Flora gegrünt hat. Es war wie von heute auf morgen, dass das ganze Stadtbild sich geändert hat. Bei dir kann ich mir vorstellen, dass es da du im Wald wohnst, ähm, nicht ganz so schlagartig gewirkt hat, sondern <lacht> dass sich das ja, organischer aufgebaut hat. Aber hier in der Stadt. War es wohl so. Also es ist ein Wetter, bei dem man sich gut fühlen kann.
0: Gut fühle auch ich mich. Ich glaube, dass wir unter einem Himmel wohnen, denn die Lage ist ganz vergleichbar. Heute Morgen um 8 war es noch kalt. Als ich dann um 9 Uhr wieder vor die Tür gekommen bin, fühlte es sich fast sommerlich an. Es ist ein schöner Tag und das Frühlingsgrün ist sehr saftig. Nun... Jetzt aber zur philosophischen Psychologie oder psychologischen Philosophie, zum Dialog zwischen Philosophie und Psychologie. Das Thema, das wir ansprechen, ist die Versuchsperson. Und da könnte man der Einfachheit eigentlich schon von vornherein sagen, ähm, es geht um die einfache Frage, wer ist es, der im Labor sitzt? Und das ist ähm, eine Frage, die so ein einfach daherkommt und die wir vielleicht einfach Halber einfach mal mit ich oder wir beantworten wollen, doch ähm, es wird dann zu einer Schwierigkeit auf eine Art und Weise, die ich in meinen eigenen Forschungen zum Problem immer wieder festgestellt habe, nämlich dass die Art und Weise, wie sich der psychologische Diskurs entwickelt hat, doch in <lacht> merklicher Weise von der Alltagspsychologie entfernt hat. Wenn ich die Thesen, die ich in meiner, beispielsweise in meiner Dissertation verteidigt habe, Menschen, die den psychologischen Diskurs des Problemlösens nicht kennen, vorgestellt habe, dann habe ich immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass es doch alles einfach so natürlich zu sein scheint. Und die Lage in der Psychologie sich eigentlich nicht nachvollziehbarerweise davon unterscheiden würde. Hier muss man also erst einmal innehalten. Im Versuchslabor sitzen Personen und diese Personen könnten wir sein. Versuchsleiter, Versuchspersonen sind die Namen dieser Personen. Aber warum ist es jetzt so, dass die Psychologie mit dieser einfachen Rollenzuschreibung und der einfachen Identifizierung der Beteiligten eine Schwierigkeit hat? Das ist es, was wir heute rekonstruieren wollen. Es geht Darum ein Problembewusstsein zu schaffen, dafür, dass die Situation im Labor vertrackt ist, dass sie Schwierigkeiten bereitet. Und da muss man natürlich zurückgehen und die Genese der aktuellen Situation berücksichtigen. Was heißt denn überhaupt erstmal Versuchslabor? Die Frage, was die Versuchsperson sei, führt unmittelbar zurück darauf, was es denn mit dem Versuch auf sich hat. Und Versuch bedeutet in der Sprache der Psychologinnen und Psychologen zumeist eben experimental Experimentalaufbau, Experimentalsituation. Wir könnten genauso auch sagen, es gehe um das Feld. Aber das ist etwas, was der Experimentalpsychologie eigentlich nicht im Kern an erster Stelle zukommt. Das ist etwas, was sie ja auch mit der Ethnologie oder mit der Soziologie teilt. Das Feldexperiment ist nicht in diesem spezifischen Sinne eine Methodik, die die Psychologie alleine auszeichnet. Das Experiment im psychologischen Labor ist es. Das ist der erste äh, Anhaltspunkt. Wir müssen verstehen, was das Experiment zum, zur Hauptmethode der Psychologie macht. Das Experiment entsteht im 19. Jahrhundert eben durch die Institutionalisierung des Labors. Das Labor ist schon zuvor angelegt in den Forschungen, die wir in der Physik kennen, selbstverständlich, in den anderen Naturwissenschaften gibt es die Idee des Labors durchaus. Sagen wir einfach mal das biologische Labor. Natürlich hat das im 19. Jahrhundert schon Bestand gehabt, aber insbesondere ist die Nähe des psychologischen Labors zu erkennen im Verhältnis zum physiologischen Labor. Wenn wir also sagen, dass es Wilhelm Wundt gewesen ist, der in Leipzig Ende der 1870er Jahre das erste psychologische Labor eingerichtet habe, dann ist es von großer Bedeutung, dass er zuvor in Heidelberg in Physiologie ausgebildet worden ist. Es ist allerdings die Frage, weswegen dieses Ereignis die wunsche laborgründung von so großer Bedeutung gewesen ist. Es hat doch bereits zuvor physiologische Labore gegeben und es hat ähm, beispielsweise biologische Labore gegeben. Ist das jetzt einfach ein Labor, das mehr oder weniger identisch aufgebaut ist und dann psychologisch deklariert worden ist? Ist das ein Raum wie jeder andere Laborraum, in dem zum Beispiel Sterilität vorherrscht? Ich sehe darauf zwei wesentliche Antworten. Die erste Antwort ist, nein, es ist nicht einfach nur ein physiologisches Labor, das umgewidmet wird. Es handelt sich um ein Labor, das durch besondere Apparate, Apparaturen, Messinstrumente gekennzeichnet ist, die sich für andere Disziplinen nicht als tauglich erweisen. Das ist die erste Antwort. Das ist eine weitgehend instrumentelle Antwort, eine, eine Antwort, die den Aufbau des Labors als Raum, als Räumlichkeit beinahe schon ingenieurswissenschaftlich betrifft. Es gibt noch eine zweite, tiefere Antwort und die ist, glaube ich, von größter Bedeutung für das Problem, dem wir uns heute widmen wollen. Das ist die eigentliche Antwort. Sie leitet auch, nein, das physiologische Labor ist nicht identisch mit dem psychologischen Labor, aber der, der Unterschied ist daran begründet, dass das psychologische Labor Voraussetzungen konzeptueller Art hat, die zuvor noch nicht erschlossen waren. Und der Begriff, den ich dafür einfach mal in den Mittelpunkt stellen möchte, der nicht alternativlos ist, aber der hilft, diese besondere konzeptuelle Leistung, die zur Gründung des psychologischen Labors geführt hat, zu verstehen, ist die Störvariable. Die Störvariable ist etwas, was wir auch erst einmal analogisieren können. Wir können so sagen, wie es eben in der Biologie, die Petrischale gibt, die steril sein muss, um damit das biologische Experiment zu betreiben, ähm, gibt es in der, äh, in der Psychologie ebenso etwas wie eine psychologische Petrischale, eben den Umstand, dass der Raum beispielsweise ruhig gelegen sein soll, dass der Raum ähm, keine zufälligen Ablenkungen beinhaltet, das wäre eine reine Analogie, aber diese Analogie zieht nicht, wenn wir nicht die Frage stellen, warum diese scheinbare Sterilität denn erforderlich ist. Anders gesagt, es gibt hier eine Auffassung, ein Menschenbild, das dazu führt, dass man glaubt, der Mensch sei ein eine Entität, eine Gegebenheit, die es verlangt, um ihr Verhalten und ihr Erleben äh, zuverlässig zu überprüfen, dass es eine Kontrolle von Störvariablen gibt. Das ist eine ähm, Kernidee des psychologischen Labors. <lacht> das Menschenbild, das Bild, das äh, die Laborsituation begründet, insofern als aus konzeptuellen Vorannahmen sich ergibt, in welcher Hinsicht kontrolliert werden muss, in welcher Hinsicht etwas als Störvariable verstanden werden kann. Störvariable ist einfach einmal mathematisch betrachtet nichts weiter als eine Kovariate, die überprüft wird, um zu sehen, ob die Effekte, die sich im Labor in der äh, Manipulation einstellen, unter Umständen doch nicht auf die Manipulation, sondern auf die Veränderungen genau dieser Störvariablen ähm, zurückgeführt werden kann. So könnte es zum Beispiel sein, dass unterschiedliche Beleuchtungen zu Tagesanfang und äh, Tageshöhepunkt dazu führen, dass die Menschen sich wacher oder weniger wach verhalten. Wir stellen uns ein Experiment vor, dass wir den äh, Effekt von einer Manipulation mit einer eine Substanz auf die Wachheit von Versuchspersonen ähm, überprüfen und verwenden dafür zwei Gruppen. Jetzt erheben wir aber die eine Gruppe immer nur vormittags, die andere Gruppe nachmittags oder mittags oder vielleicht sogar nachts. Und dann ist es unter Umständen so, dass die Kovariate der Tageszeit äh, die eigentliche Erklärung des Effektes bereithält, während der Effekt der vermeintlichen Manipulation gar nicht vorherrscht. Das ist erst einmal die, die mathematische Grundidee dabei, aber psychologisch gesprochen geht es darum zu sagen, die Person, in der diese Manipulation wirksam ist, die auf die Einfluss genommen wird, auf die eine Wirkung ausgeübt wird, die ist etwas, das in bestimmten Hinsichten gestört werden kann. Und das ist es, was ich im engeren Sinne als die konzeptuelle Vorannahme des Laborexperiments beschreiben möchte. Es ist nicht so, dass man das physiologische Labor einfach nur als einen Ort verstehen sollte, in dem Instrumentarien zur Messung von Verhalten und Erleben bereitstehen, sondern es handelt sich um einen Ort, der nur eingerichtet werden kann, weil bereits eine psychologische Vorahnung von dem vorherrscht, was der Mensch denn sei, insofern als er Objekt einer psychologischen experimentellen Manipulation werden kann. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich hier jeder stellt, was ist denn das für ein Menschenbild? Das weist natürlich auch auf unsere vorherigen Episoden zurück, in denen wir genau über so Optionen äh, gesprochen haben, was für Menschenbilder zur Verfügung stehen. Aber es geht hier nicht darum, konkret zu sagen, was das Menschenbild Wilhelm Wunds gewesen ist. Das ist natürlich eines, das in den Tiefen und Untiefen der Wundexegese verborgen ist. Es geht hier mir in meiner Einführung gerade erst einmal um die prinzipielle Einsicht. Das psychologische Labor ist nicht einfach nur ein Labor unter den anderen Labors, das zu einem beliebigen Zeitpunkt durch die Innovation von Instrumenten eingerichtet werden konnte. Nein. Es war erforderlich, den Raum, der das Labor ist, selbst erstmal konzeptuell auf Grundlage einer Vorahnung von dem, was das psychologische äh, Problemfeld ist, zu gestalten. Und darin sehen wir, dass die Idee der Versuchsperson unmittelbar mit der Idee des Labors vereint ist. Es ist ein, ähm, eine Kehrseite derselben Medaille. Das Labor ist auf die Versuchsperson eingerichtet, so wie das biologische Labor mit einem Mikroskop darauf eingerichtet ist, dass sich die Prozesse, die biologisch stattfinden, auf einem ähm, Niveau abspielen, äh, abzeichnen, das unter der natürlichen Sehfähigkeit des, ähm, des menschlichen Auges lokalisiert ist. Es gibt also ein korrelatives Verhältnis zwischen dem Menschenbild und dem, ähm, und dem Laboraufbau. Das Besondere dabei im Verhältnis zur Biologie und anderen Disziplinen, was das psychologische Labor zu einem kontroversen Sachverhalt macht, ist es eben, dass diese Natur der Prozesse, die dabei beobachtet werden sollen, nicht so einfach festzustellen ist. Das ist das Problem der Gegenstandsfrage, das wir innerhalb von FIPSI ja schon mehrfach angesprochen haben. Es ist nicht so leicht zu sagen, wie es sich meinetwegen bei der Untersuchung der Zelle für leicht, als leicht herausstellt, was nun das gerechtfertigte Menschenbild ist. Denn wie gerade gesagt, geht dieses Menschenbild zumindest logisch dem Laboraufbau voraus. Natürlich kann man sagen, dass das Labor kontinuierlich angepasst wird in Abhängigkeit von den Ergebnissen. Aber das ist ein logisches Problem, bei dem man eben sagen könnte, die Vorannahmen, die zur Einrichtung des ersten Labors geführt haben, haben dementsprechend auch die darauf folgenden Einsichten innerhalb dieses Labors gebahnt. Und dementsprechend ist die Art und Weise, wie Versuchspersonen in Labors behandelt werden, die Konsequenz. Aus, ähm, aus diesen Vorannahmen. Das Menschenbild, das am Anfang des Labors steht, ist also von großer Bedeutung. Was ist das im Allgemeinen für ein Menschenbild? Es ist das Menschenbild, das Erwin Strauß die objektive Psychologie nennt. Die objektive Psychologie insofern, als es im Sinne von Hermann Schmitz sich um eine Konstellation handelt. Eine Konstellation, bei der wir die Beziehung zwischen dem Menschen, der Versuchsperson als Objekt und Reizquellen analysieren. Diese Reizquellen sind unterschiedlicher Natur, aber es sind im Wesentlichen das, was wir in der Psychologie Manipulation nennen. Das kann jede Sinnesmodalität betreffen. Das können kognitive Quellen von Erregung sein. Das können genauso gut auch komplexe Stimuli sein, wie zum Beispiel Sprache. Das ist alles im Bereich des Denkbaren. Entscheidend ist schlicht und ergreifend, dass es eine Verortung des Reizes gibt, eine Verortung der Manipulation und eine Verortung des Objektes und die Relation zwischen beiden dann abgebildet wird. Der Einfluss des Reizes als das Aktivum der, äh, des Versuchsaufbaus auf die Versuchsperson als das Passivum des Versuchsaufbaus. Das kann natürlich nicht so einfach sein. Wir sind uns bewusst, dass der Mensch hier aktiv reagiert das ist allerdings erst einmal etwas, was beiseite geschoben wird. Im Kern steht der Gedanke, den ich an dieser Stelle einfach mal methodologischen Elementarismus nennen möchte, dass wir das Versuchslabor so einrichten, dass die Manipulation von möglichst einfachen Zusammenhängen erfolgt. Anders gesagt, zumindest in der Folge von Wund. Besteht der methodologische Elementarismus darin, der wohlgemerkt kein ontologischer Elementarismus sein muss, was eine in der Wundexegese schwierige Frage ist, besteht dieser methodologische Elementarismus darin, dass wir davon ausgehen, dass die Prozesse, die wir heutzutage kognitiv nennen würden, die Prozesse, die man vielleicht psychische oder mentale Prozesse nennen kann, eine einfachste Fassung haben und in einem Korrespondenzverhältnis zu Umweltreizen stehen. Anders gesagt, es gibt spezifische Experimente, die wir dann Paradigmen nennen können, die wir dann Versuchsaufbauten nennen können, die korrespondieren mit einer einzelnen Funktion, mit einem einzelnen Prozess im, in der Versuchsperson. Idealerweise ist der Versuchsaufbau also so eingerichtet, dass spezifisch diese eine Funktion aktiviert wird, sodass sie isoliert ist. Die ähm, Psychologie macht es sich da gemeinhin nicht so leicht zu glauben. Man könnte in, aus einem komplexen Gefügen von Reizen ähm, die Interaktionen ähm, isolieren und, und sie separat feststellen. Der, das Gegenteil ist der Fall. Seit Wund ist die Idee des Labors, dass eine möglichst einfache Manipulation, ein möglichst einfaches Experiment durchgeführt wird, dem idealerweise nur eine kognitive Operation entspricht. Ein Beispiel ist das, was wir heute exekutive Funktionen nennen, beispielsweise den Prozess, den man die ähm, Aktualisierung oder das Updating des Arbeitsgedächtnisses nennen kann. Das ist die Vorstellung, dass die Reize die Informationen, die im Experiment gegeben werden, kontinuierlich aktualisiert werden müssen. Wenn also ein, ähm, eine Versuchsperson sich in so einer Situation befindet, dann wird es idealerweise so eingerichtet, dass die Geschehnisse im Experiment nur einen Prozess verlangen, nämlich zum Beispiel dieses Updating. Unter diesen Bedingungen ist es dann möglich, spezifisch das eine zu isolieren und spezifisch dieses eine zu beschreiben und zu in Erklärungen ähm, einzugliedern. Das ist der Gedanke. Ähm, das ist das Menschenbild, das das Labor rechtfertigt, dass es sinnvoll ist, den Menschen zu isolieren in seinen Tätigkeiten und den Blick auf die Teile des kognitiven Geschehens zu wenden, statt den Menschen in seiner alltäglichen, natürlichen Ganzheit zu berücksichtigen. An dieser Stelle wird es nun Interessant, wir haben die Ausgangssituation, dass ein Menschenbild die Form des Labors vorgibt. Jetzt ist es eben die Frage, ob dieses Menschenbild alternativlos ist. Natürlich ist es das erst einmal nicht, das ist ganz klar, aber die Frage muss man etwas spezifischer stellen. Ist es unter den Bedingungen, in, nach denen wir von Laborexperimenten sprechen, alternativlos, dass wir uns dem methodologischen Elementarismus verschreiben. Diese Antwort muss man schon vorsichtiger geben. Es könnte nämlich zum Beispiel sein, dass ähm, es zwar gerechtfertigt ist, ein anderes Menschenbild zu vertreten, andere Vorannahmen über die Art und Weise, wie menschliches Verhalten zustande kommt, zu entwickeln, aber dass daraus sich dann das Labor erübrigt, dass unter den Voraussetzungen anderer Menschenbilder Laborforschung in dem Sinne, wie sie wundianisch konzipiert ist, eben nicht mehr greift. Das ist eine Option. Die andere Option ist die, diejenige, die zu einer gewissen Reformbemühung führt. Die andere Option ist zu sagen, der methodologische Elementarismus ist nicht die einzige Form, psychologische Forschung zu betreiben. Das Labor ist ein Ort, der vielleicht auf, aus dem Gedanken geboren ist, dass man die äh, kognitiven Funktionen isolieren solle, aber es gibt hier Entwicklungspotenziale, um andere Arten und Weisen des Umgangs mit Versuchspersonen zu äh, gewinnen. Und ein klassisches Beispiel ist dafür die Würzburger Denkpsychologie, die sich eben in unmittelbarer Konfrontation mit den Ideen des, ähm, des methodologischen Elementarismus dazu entschlossen hat, ein anderes Konzept des Labors zu entwickeln, was aber de facto auch bedeutet, dass die Aufbauten, dass die Experimentalapparate, die für die Würzburger Denkpsychologie in Frage gekommen sind, anderer Natur waren. Da sehen wir also, streng genommen, mag es zwar unterschiedliche Voraussetzungen des Labors geben, die dann ähm, auch zu verwenden sind und gerechtfertigt zu sein scheinen, zumindest wenn wir dem, der Argumentation der Würzburger Denkpsychologie folgen. Aber der Ort des Labors wird dabei mit verändert. Wir haben also ein Labor im strengeren und ein ähm, Labor im ähm, laxeren Sinne. Im laxeren Sinne können wir sagen, sowohl das Wunsche als auch das külpische, also denkpsychologische Labor, sind psychologische Labore. Aber im zweiten, im denkpsychologischen, sind die Arten und Weisen des Umgangs mit den Versuchspersonen ja doch gänzlich andere. Und damit haben wir eigentlich den Grundkonflikt für die heutige Frage äh, beschrieben. Es geht nicht einfach nur darum zu sagen, wer ist die Versuchsperson, insofern als es sich um einen Menschen handelt, insofern als es sich um eine, ähm, um eine Person handelt, sondern es geht darum äh, zu rekonstruieren, was diesen Versuch auszeichnet, in dem sich die Person befindet und was dabei aus der Person wird. Die Möglichkeiten, das zu analysieren, sind mannigfaltig. Und ich habe vorhin schon einen Begriff verwendet, der dabei hilft, hier einen Zugang zu finden. Und das ist derjenige der Rolle. Rolle ist ein Schlüsselbegriff der Soziologie. Wenn wir von Rollen sprechen, ist die Bezugswissenschaft eigentlich immer die Soziologie. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, hier eine Psychologie, Soziologie, eine Wissenschaftssoziologie, eine Soziologie der Psychologie zu entwickeln und die Frage zu stellen, in welchen sozialen Beziehungen sich eigentlich Versuchsperson und Versuchslabor oder Versuchsperson und Versuchsleiterin, Versuchsleiter befinden, sodass das Verhalten entsteht, sodass die Strukturen, sozialen Strukturen entstehen, die wir spezifischerweise im Labor finden. Und das ist eine Fragestellung, die wir nicht nur in der Soziologie finden, wir finden sie eben auch in der Sozialpsychologie. Ähm, dabei ist das sogenannte Milgram-Experiment von einer einschlägigen Bedeutung, bei der es um Gehorsam gegenüber Autorität geht, Obedience to Authority. Das bedeutet, dass es zum Beispiel um den Einfluss geht, den die Präsenz, die Gegenwart eines Kittels haben kann. Was ist, wenn der Versuchsleiter oder die Versuchsleiterin einen Kittel trägt? Welche Wirkungen gehen ähm, davon auf das Verhalten der Versuchspersonen auf, aus? Das heißt, wir bewegen uns hier in einer dezidiert sozialpsychologischen Fragestellung, die dazu geführt hat, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschiedene Kritiken formuliert worden sind an dem vorläufigen Verständnis der Laborsituation. Das hat Koinzidenz mit der Kritik am Behaviorismus. Der Behaviorismus als ein Paradigma hatte die Verhaltensweisen der Versuchspersonen analog zu beispielsweise tierischen Verhaltensweisen verstanden und stark darauf reduziert, dass es sich um eine quasi mechanistische Abfolge von Reizreaktionsschemata handelt, wobei vernachlässigt worden ist, dass es eben diese sozialkognitiven Effekte geben kann, die die Situation, die ein eine Ratte in einem psychologischen Labor erfährt und die situation die ein Mensch in einem psychologischen Labor erfährt, grundsätzlich verschieden sind. Dementsprechend ist das eine der Perspektiven, die sich hier anbieten und eine Perspektive, die wir auch in den Quellen, die wir heute mitgebracht haben, im Vordergrund sehen. Aber natürlich kann man diese grundsätzliche Relation zwischen Labor- und Versuchsperson auch auf anderen Ebenen analysieren, zum Beispiel auf philosophischer Ebene, um überhaupt erst einmal zu fragen, was die Person in einem sozialen Kontext, in einer Situation sein kann, was es hier für Spielräume des Verhaltens gibt und wie diese Spielräume durch existenzielle Voraussetzungen eingeengt werden ähm, oder eröffnet werden. Was ist das für ein Ort? Eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, wenn ich selbst im Versuchslabor Versuchsleiter oder Versuchsperson gewesen bin. Ich habe dafür den schönen Begriff des Unortes ähm, entdeckt oder verwendet und eine Verwendung für diesen Begriff entdeckt. Ein Unort ist für mich etwas, was man sehr leicht darstellen kann, indem man sagt, ähm, gibt es nicht einige Orte der Welt, vielleicht sind unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Freunde der Reise, der Weltreise, äh, bei denen man sagen kann, da unterscheidet es sich kaum, ob wir im, äh, der, im, im Supermarkt in Neu-Delhi oder in äh, Buenos Aires oder in Seattle stehen. Da steht immer Kellogg's im, äh, im Müsli-Regal. Das sieht eigentlich gleich aus. Man könnte ein Foto an allen diesen Orten nehmen, und daneben noch ein, ähm, ein Foto aus dem Supermarkt in Berlin. Und eigentlich sieht es immer gleich aus. Was bedeutet das dann noch für die Person, die dort ist? Ist sie noch verortet? Ist sie noch in einer situativen, lebendigen Beziehung zu ihrer Umwelt? Kann das also noch ein Mensch sein, der sich frei entfaltet? Wird nicht vielmehr der Mensch im Versuchslabor analog zum Supermarkt entwurzelt? sodass das Verhalten, was im Versuchslabor gezeigt wird, eigentlich gar nicht authentisch sein kann. Der äh, methodologische Elementarismus muss hier widersprechen. Die Idee ist, dass es immer um subpersonale Prozesse geht, die beobachtet werden und die ähm, eben dazu führen, dass es sich um kognitive Operationen handelt, wie zum Beispiel das vorhin erwähnte updating die Aktualisierung des Arbeitsgedächtnisses, die ähm, auf einer Ebene ablaufen, die nicht mit Umweltkonstellationen in Beziehung stehen. Und das ist auch eine Schlüsselfrage für die Laborsituation. Ist der Mensch als Versuchsperson tatsächlich aus, seinem lebendigen um, äh, aus seiner lebendigen Umwelt zu äh, isolieren und können wir tatsächlich davon sprechen, dass es ganz egal ist, unter welchen Umweltbedingungen ein solches Updating, eine Aktualisierung des Arbeitsgedächtnisses abläuft? Gibt es diese Hermetik der, der kognitiven Funktionen, die es uns erlauben, wie in, einem, wie in einem Spiel die einzelnen Module zusammenzusetzen, wie in einem Puzzlespiel? Ein, ein Mosaik zu legen aus den Teilen des menschlichen kognitiven Apparates und am Ende entsteht dann doch eine Person. An welcher Stelle hat die Situation Einzug in das menschliche Leben? Ist es tatsächlich so, dass wir hier Ebenen differenzieren können? Eine Ebene, die wir die Personale-Ebene nennen, auf der so situative biografische, historische, soziale Faktoren eine Rolle spielen und dann eine vermeintlich subpersonale so Ebene, auf der all diese Dinge nicht äh, in Frage stehen. Da sieht man, wie wesentlich der Versuchsaufbau, die Idee der Versuchsperson mit einer zugrunde liegenden Anthropologie äh, verschwistert ist. Deswegen gibt es eben nicht nur die äh, soziologische Perspektive auf das Problem der Versuchsperson, sondern es gibt auch die, äh, die philosophisch-anthropologische Perspektive auf dieses Problem. Das sind freilich nicht die beiden einzigen. Ich wollte einfach nur einmal Beispiele nennen. Hier ergeben sich selbstverständlich noch weitere. Aber ich glaube, dass ich damit schon die Tür in ein zentrales Problem der Metapsychologie und psychologischen Methodologie aufgestoßen habe. Eine Tür, die ich dir jetzt gerne aufhalten möchte. Ja, da trete ich gerne
1: ein. <lacht> ich fand gerade das Ende deines Vortrages bemerkenswert in der Hinsicht, als du auf die Frage, was das Labor für ein Ort sei, eine Notiz vorweggenommen hast, die ich mir gemacht habe, während du aufgeschrieben hast. Und zwar musste auch ich an Marc Orger denken, an den du vermutlich auch gedacht hast, als du das Labor eben als Unort charakterisiert hast. Marc Auger, Auger, wie auch immer man ihn genau ausspricht, ich glaube Auger, ähm, ist ein französischer Anthropologe, der ein Buch geschrieben hat, das den Titel Nicht-Orte, Nicht non Lieu trägt. Und da beschreibt er eben genau das, was du auch ähm, kurz angeführt hast, dass es gewisse Orte gibt, beispielsweise Orte des Transits oder in, in der globalisierten Warenwelt, Warenwirtschaft auch gewisse ähm, Einkaufszentren oder eben ja, Firmenorte, McDonalds und so weiter, die in aller Welt gleich sind. Und sie zeichnen sich für Auger dadurch aus, dass sie keine Tradition haben, keine Identität haben und auch keine zulassen und ähm, dass sie nicht geschichtlich sind. Sie sind wie aus der Zeit gefallen, nicht wahr? Diese Orte sind ähm, aber auch allerorts auffindbar. Der, der Aufzug ist auch so ein Ort oder... Ähm, Manchmal die Autobahn, nicht wahr? das sind Orte, die es nicht wirklich gibt, auf denen man sich nur auf Durchreise befindet. Und in einer ähnlichen Weise scheint es sich mit dem Labor zu verhalten, in der, mit dem wir ja als Psychologen sowohl als Versuchspersonen als auch als Versuchsleiter und Leiterinnen vertraut sind. Im Labor ist man, solange das Experiment durchgeführt wird, aber das schließt, in den seltensten Fällen zumindest, wenn es rein wissenschaftliche Experimente sind, an das an, was einem im eigenen Alltag, in der eigenen Lebenswelt gut und wichtig erscheint. Da gibt es natürlich Ausnahmen, beispielsweise, wenn man an einer chronischen Krankheit leidet und eine medizinisch-psychologische Untersuchung über viele Jahre besucht, dann ist das etwas anderes, aber wenn man weil man 20 Versuchspersonenstunden ableisten muss, während des Psychologie-Bachelors ins Labor geht und ein Wahrnehmungsexperiment macht oder eine NBAC-Task, dann ist das nicht gerade etwas, von dem man ähm, sagen könnte, dass es mitkonstitutiv ist für das, was wir als unsere Identität verstehen. Und dieser Begriff ähm, des Nicht-Ortes oder des Unortes äh, ist ja auch einer, der eine gewisse Tradition hat. Beispielsweise jemand, auch im, insbesondere im französischsprachigen Raum hat auch Michel Foucault einen ähnlichen Begriff geprägt, den Begriff der Heterotopie, die so etwas bezeichnet wie eine realisierte Utopie. Also Utopie ist ja die Vorstellung eines unwirklichen Raumes, den es nicht geben kann. Beispielsweise ein Staat der sozial gerecht ist, das wäre utopisch, sich so etwas vorzustellen, könnte man mit einem gewissen Zynismus sagen. Und die Heterotopie ist jetzt aber etwas, wie das in, im lokalen in einer gewissen Abgeschottetheit realisiert wird. Bei Foucault. Ein gutes Beispiel dafür sind Altersheime oder Krankenhäuser oder Bordelle und so weiter. Das sind alles Orte, die nach seiner Analyse eine eigene Örtlichkeit konstituieren, die wie ein Lager abgeschottet ist vom Rest der Welt. Im Bordell sind andere Handlungen akzeptabel als außerhalb des Bordells und im Seniorenheim ebenso. Es sind andere Erwartungshaltungen, die sich ohne es aussprechen zu müssen an seine Mitmenschen stellen und die von diesen erfüllt werden oder nicht erfüllt werden, aber in jedem Fall konstituiert sich ein ganz anderer Habitus. Und auch dieses Bild zu so einer lagerartig umgrenzten Gegenwelt bietet sich durchaus für die Charakterisierung des Labores an, meines Erachtens. Also einfach die Analogie zu diesem Ort. Und das führt mich zu meinem ersten Kommentar, der auf äh, zu dem Kommentar, den ich ursprünglich als ersten Kommentar machen wollte, der sich auf etwas bezieht, das du früher in deinem Vortrag gesagt hast, äh, als du von der Abgrenzung des physiologischen, vom psychologischen Labor gesprochen hast. Und Da hast du ja gesagt, dass ähm, du das psychologische Labor durch ein anderes Menschenbild konstituiert siehst. Dass du mit Erwin Strauss als das der objektiven Psychologie benannt hast. Das ist etwas, auf das ich etwas später nochmal zurückkommen werde. Aber vor allem hast du das in Verbindung gebracht mit Schmitzes Begriff von der Konstellation. Und jetzt scheint es mir nämlich so zu sein, dass die, das psychologische Labor grundsätzlich ähm, Schwierigkeiten hat, eine reine Konstellation herzustellen. Und das hat mit der Eigenart der psychologischen Gegenstände zu tun, die eben die Versuchspersonen sind. <lacht> es ist ja eben auch so, oder das wäre mein Kommentar, dass man sich vorstellen kann, dass ähm, die Idee, so wie sie der, äh, der methodologische Elementarismus, Vorstellt, dass es möglich wäre, gewisse Prozesse zu isolieren und als Isolierte unverfälscht beobachten zu können, erheben zu können, verfehlt ist, weil, äh, also nicht nur wegen des meriologischen Argumentes, dass hier das Ganze äh, das Teil beeinflusst und mehr als das Teil ist, äh, sondern auch, weil es doch so ist, dass wenn jemand in ein Labor kommt, das nicht gleich ist wie wenn, sagen wir, ein Läufer durch eine Lichtschranke läuft. Ne? Zuerst ist er nicht da und dann ist er da. Es findet einfach ein Messzeitpunkt Zeitpunkt statt, sondern die Versuchsperson, die ins Labor kommt, kommt mit gewissen Erwartungen ins Labor, hat gewisse Vorahnungen, was von ihr erwartet wird, wie sie ähm, diese Situation gut meistern kann, was sie vielleicht selbst davon mitnehmen möchte und so weiter und so fort. Gleichzeitig kann man sagen, der Versuchsleiter, indem er das Labor, oder indem sie, die Versuchsleiterin, das Labor vorbereitet, drückt damit ebenso gewisse Erwartungshaltungen davon aus, wie sich die Versuchspersonen wohl verhalten werden und legt in einer gewissen Weise auch den möglichen Spielraum des Verhaltens, das an den Tag gelegt werden kann, vor oder fest. Also man könnte sagen, dass es so etwas gibt wie eine implizite Kommunikation zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson, die stattfindet, noch bevor der erste Schritt durch den Türrahmen des psychologischen Labors getan wurde. Also es gibt in, der, in dieser Experimentalsituation, die du als typisch charakterisiert hast für die Psychologie, eine ihr eigentümliche Zeitlichkeit, eine Dimension der Zeitlichkeit, die sich vor den eigentlichen Erhebungszeitpunkt ähm, hinaus streckt. Und das hat natürlich Implikationen für die Vorstellung von einer statisch manipulierbaren Situation, die auch ähm, beliebig, äh, also willkürlich so oder so eingerichtet werden kann. Das Ganze scheint dann nämlich schwieriger zu sein. Es scheint vielmehr dynamisch zu sein und nicht ganz willkürlich. Dass es nicht ganz willkürlich ist, dafür hast du auch schon das Schlüsselwort gegeben, ähm, als du vom Milgram-Experiment gesprochen hast. Es gibt da ja, ähm, ja einen ganzen Textkorpus, Literatur dazu, der hier verschiedene mögliche ethische Bedenken, Bedenken diskutiert und äh, die... Auch wenn die Psychologen von früherer Zeit, unsere Vorfahren, da äh, etwas freizügiger waren mit dem, was sie als mögliche Verhaltensweisen erachtet haben, die psychologisch erhoben werden können, gibt es doch noch so etwas wie eine ähm, ethisch verbindliche Art, wie man miteinander umspringt in einer ähm, Gesellschaft, die die Institution der Wissenschaft erlauben kann, die da den möglichen Rahmen des ähm, Erhebbaren vordeterminiert. Also es gibt so etwas, kurz gesagt, wie Anstand, was man erhebt und was man nicht erhebt. Also es gibt da ganz viele implizite, ähm, kommunikative, implizite und kommunikative Aspekte, sowohl zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson, aber auch zwischen der Gesellschaft und dem Versuchsleiter und der Gesellschaft, der Versuchsperson. Also es ist von, von Anfang an zumindest trianguliert auf diese Weise. Und das ist etwas, das vermutlich ähm, ja, Wasser auf deine Mühlen sein wird, wenn du ja selbst den Unterschied stark machst zwischen Konstellation und Situation im Labor. Also da bin ich darauf gespannt, wie du das Ganze weiterspinnst und wie du das Ganze einordnen würdest in dein, dein eigenes Denken. Bevor ich dir aber das Wort übergebe, möchte ich noch äh, einen Punkt nachschieben, den ich angekündigt habe, nämlich einen Kommentar auf die Idee des Menschenbildes. Und es hat mir sehr gut gefallen, wie du erklärt hast, dass das Menschenbild hier es ist, dass der Begriff des Menschenbildes dem des Labors vorausgeht. Und das Menschenbild, das die Versuchsleiter haben, die... Laborsituation in ihrer Möglichkeit konstituiert. Und wenn das Menschenbild variiert, kann zwar also zwar ist es möglich unter verschiedenen Menschenbildern eine Laborsituation herzustellen, aber was genau darunter zu verstehen ist, variiert eben mit das kann einmal, wie du es mit der Würzburger Denkpsychologie gezeigt hast, darin bestehen, dass es unterschiedliche Instrumentarien sind, mit denen die Versuche durchgeführt werden. Aber es kann eben auch in etwas tieferliegendem ähm, ähm, aufzufinden sein, dass du da ja als konzeptuelle Voraussetzungen angesprochen hast und für das Beispiel der Störvariable durchgespielt hast. Was mich daran jetzt interessiert, ist dieses Beispiel des ähm, methodologischen Elementarismus. Der methodologische Elementarismus, ähm, du hast ihn charakterisiert durch die, den Versuch, Manipulationen so durchzuführen, dass sie möglichst einfach, also nur einzelne Prozesse ähm, verändern und betreffen und sozusagen ähm, in diesem, unter das Motiv geordnet werden können, dass die Psychologie den einfachen Stimulus sucht und den einfachen Prozess sucht. Also die Suche nach einem Gegenstand der Psychologie, der dem gleicht, was in der Physik einmal das Atom war. Etwas Unteilbares, Letztes, von dem aus man gute, reduktive, äh, reduktionistische Wissenschaft betreiben kann. Und ähm, jetzt ist meine Frage hier die folgende. Ist das wirklich ein Menschenbild, was man da voraussetzt? Ist der methodologische Elementarismus ein Menschenbild? Oder ist er nicht so vielmehr etwas wie eine methodologische Maxime, eine wirkliche methodologische Ansicht? dem natürlich ein Menschenbild zu einem gewissen Grad entspricht oder durch ihn nachgelegt wird. Aber, und das ist die Frage, ist es nicht wichtig, das zu trennen? Das, was mir als erstes einfällt, das dem wohl am nächsten kommt, was hier Menschenbild sein könnte, ist La Maîtris, äh, Bild des Lom-Maschinen, also des Maschinenmenschen. Ein Mensch, der wie eine Maschine modular aufgebaut ist und für den es problemlos möglich ist, Einzelteile zu untersuchen, erstens ohne das Ganze zu verändern in seiner Funktion oder seinem, ja in dem Fall eben auch Erleben und auch zum anderen, indem diese Isolation ähm, methodisch realisierbar ist ne? und nicht, also indem sie auf eine Weise realisierbar ist, dass sie noch das Ding, so wie es ist, trifft und nicht bloß methodische Artefakte erzeugt. Also das sind die Voraussetzungen, die dahinter stecken. Und was für mich im Hintergrund steckt, ist etwas, das wir in unserer in einem gemeinsamen Vortrag, wir, den wir unlängst gehalten haben, mit Wolfgang Mack diskutiert haben, als den Unterschied von Methodismus und Gegenstandsangemessenheit als Primatfragen in der Psychologie. Also muss die Psychologie so verfasst sein, dass sie dem Menschen in seiner Gesamtheit gerecht wird, Gegenstandsangemessenheit, oder ist die Psychologie so verfasst, dass sie durch einen wissenschaftlichen Methodenkanon gewisse Aspekte ihres Gegenstandes in den Blick bringt. Und dieses Bild der objektiven Psychologie von Erwin Strauss scheint mir hier ein methodistisches Primat für die Psychologie nahezulegen. Also was hier ähm, als Menschenbild angesprochen wird, ist meines Erachtens nach vielleicht nur eine Folge dieser methodistischen Maxime, dass eine einfache Messung möglich ist. Dass es einfache Stimuli und einfache kognitive Prozesse eben gibt. Ne? Und das wäre jetzt meine Rückfrage an dich. Ist das wirklich das Menschenbild, das das Labor Bedingt oder ist es die methodische Maxime, die sowohl das Menschenbild bedingt als auch das Labor ermöglicht? Und ähm, das hat ja Implikationen für, für die Frage, die uns interessiert. Müsste man Genügt es, das Menschenbild zu ändern, um, um eine andere Laborsituation möglich zu machen? Oder muss man das ganze Bild, das komplexer ist, verändern? Und dann sehen wir, wie sich eben alle Stellschrauben ändern. Menschenbild, methodische Maxime und Laborsituation zusammen. Genau. Jetzt habe ich zwei Fragen gestellt. Ich habe einen weiteren Kommentar, den ich mir aber für später aufbehalten äh, werde, weil ich weiß, dass unsere Quellen noch einmal in die Richtung gehen. Deswegen will ich es an dieser Stelle dabei belassen. Du sagst mir ja immer gerne, dass es wichtig ist. In in einem Wortbeitrag nicht zu viele Punkte zu machen, die unzusammenhängend sind. Das ist jetzt mein Versuch davon gewesen. Ähm, genau, ich bin gespannt, was dir dazu eingefallen ist.
0: Noch laufen wir nicht Gefahr, die Stringenz der heutigen Episode ähm, aufs Spiel zu setzen. Ich glaube, dass wir noch auf gutem Kurs sind. Wenn ich deine Argumentation höre, dann ähm, drängt sich mir eine ähm, konsequenzialistische Dilemmahafte Bedenk bedenkliche Situation auf oder ein Bedenken auf. Und das will ich mit einer Analogie verdeutlichen. Es gibt die sogenannte Anti-Psychiatrie-Bewegung, die sich in den 60er, 70er Jahren formiert hat und die eine fundamentale Kritik an psych psychiatrischer Diagnose und Therapie artikuliert hat. Die Antipsychiatriebewegung stellt die gesamte Institution der Psychiatrie in Frage, vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Zuschreibung von Störung oder Krankheit zu leisten. Die Antipsychiatriebewegung ließe sich mit einer anti -Labor bewegung vergleichen. In dem Moment, in dem das Labor zu einem Gefängnis der menschlichen Freiheit stilisiert wird, in dem lediglich das maschinelle Verhalten zum Tragen kommen können, indem der ganze Mensch verloren wird, ähm, scheint offenbar so etwas wie ein Gegenreflex aktiviert zu werden, eine menschliche Sehnsucht nach Freiheit, die sich dann gegen das Labor wehrt. Das Dilemma dabei ist das folgende. Natürlich ist der ganze Mensch, das Interesse der, ähm, der Psychologie. Erst heute habe ich bei meiner Lektüre von Immanuel Kant gelesen, dass auch er sagt, das denkende Subjekt ist der Gegenstand der Psychologie, dem Fall der transzendentalen Psychologie, aber das spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Das ganze Subjekt dementsprechend, das ganze denkende Subjekt, da gibt es keinen, äh, keine Beschränkung, wir sagen nicht die bloß mechanische Seite des, äh, des menschlichen Wesens, wenn es überhaupt die Gelegenheit gibt, von so etwas wie Seiten zu sprechen. Dementsprechend ist die, äh, die Sehnsucht nach Freiheit gut begründet. Und ich glaube, dass sie der, Ma der Motor für einen Skeptizismus gegenüber der Laborforschung ist. Aber zugleich droht man dabei, das Kind mit dem Bade auszugießen. Denn die Frage ist, was... Und das ist die Frage, die ich vorhin gestellt habe, was bleibt denn von einem Labor, wenn wir es holistisch, antireduktionistisch, antimechanistisch aufbauen? Das ist die Frage, die ich vorhin mit der Denkpsychologie andeuten würde, diese Nuancen des Laboraufbaus, die sich da, ähm, die sich da ergeben. Das passt tatsächlich sehr gut zu den Quellen, die wir gleich besprechen werden, aber vorher möchte ich meine Antwort auf deine Fragen noch etwas konkretisieren. Es ist wichtig, und das ist, was ich mit konsequenzialistisch meine, zu begreifen, dass die Psychologie des Labors einen wesentlichen Beitrag zum Erkenntnisvermögen der menschlichen Kultur des objektivierten Geistes geleistet hat. Die Laborforschung ist nicht auf anderem Wege zu replizieren und die Laborforschung hat ihre eigene Würde. Die Laborforschung muss allerdings kontextualisiert werden. Und das Problem ist, dass es sich in der Psychologie um so etwas wie eine funktionalistische Arbeitsteilung handelt, in der vermeintlich die Aufgabe der Psychologie sich darin erschöpfe, nur die Laborforschung zu betreiben, die Evidenzbasierung zu liefern, sich eben selbst, will ich jetzt polemisch sagen, zu einem bloßen Lakaien zu degradieren, der nichts anderes leistet, als eben empirische Befunde zu liefern. Und die Interpretation dieser Befunde wird dann eben zu einem gewissen Teil ähm, einem abstrakten Anderen überlassen, der das Ganze wohl dann zusammenhalten soll. Damit begibt man sich auf einem in einer Einbahnstraße, in einer empirische Einbahnstraße. Das ist die Gefahr, die hier besteht. Und diese Gefahr beruht auf der Magie des Labors. Da wird ähm, das Labor eben äh, zu Mozarts Zauberlehrling, in dem die Besen sich von selbst zu tanzen anfangen. Man hat im Labor die Möglichkeit, permanent neue äh, Daten zu schaffen. Und das ist etwas, was so verhängnisvoll ist, weil es ja immer weitergeht. Und es hört nicht auf und man kann immer weiter forschen. Es gibt hier kein natürliches Ende und auch kein logisches Ende der, der, des Prozesses der Laborforschung. Man könnte sagen, wenn die Laborforschung ungenügend sei, dann wird sie irgendwann an den Punkt kommen, an dem es nicht mehr funktioniert, weiter im Labor zu forschen. Aber das ist gerade der Fehler. Man kann tatsächlich auch etwas ewig betreiben, was nicht gut ist. Deswegen glaube ich, dass Laborforschung nicht selbstgenügsam sein darf. Jetzt aber zur entscheidenden Frage zurück. Was ich gerade beschrieben habe, ist nur eine konsequenzialistische Perspektive und von Konsequenzialität dürfen wir unsere Entscheidungen nicht abhängig machen. Das ist vor allen Dingen im ethischen Bereich wichtig, was ich jetzt einfach mal in einer Parenthese sagen möchte, in einem kleinen minimalen Exkurs. Konsequenzialismus ist ein großes ethisches Problem. Konsequenzialismus liegt dann vor, wenn wir unsere Entscheidungen davon abhängig machen, welche Konsequenzen aus ihnen vermeintlich resultieren. So könnte man sagen, bestimmte Dinge sollten nicht äh, gedacht oder getan oder geschaffen werden, denn es droht, dass, ähm, dass etwas äh, geschehe als Folge davon, was verhängnisvoll ist, was ungewünscht ist. Das ist aber keine Begründung, das ist eine Spekulation über vermeintliche Folgen. Die Handlungen, die wir durchführen, ist zumindest, so ist es zumindest in der deontologischen Ethik, äh, sollten begründet werden und aus Gründen abgeleitet werden. Das heißt, konkret auf unseren Fall bezogen, Ende des, des Exkurses, Ende dieses anti-konsequenzialistischen Exkurses. Es geht nicht darum, dass wir ähm, sagen, wenn das Labor so forscht, wie es forscht, dann gleitet uns der ganze Mensch. Das ist eine bloße konsequenzialistische Argumentation. Was wir für eine Argumentation eigentlich liefern müssen, ist zu sagen, die ähm, Laborsituation ist unzureichend für die Zwecke und für die Ziele und für die, ähm, für, für die Aufgabe, die es verfolgt und deswegen muss es modifiziert werden. Und das setzt natürlich das etwas anderes voraus. Das setzt nicht an, den, an das Ende äh, den ganzen Menschen, sondern es setzt an, an den Anfang, die Frage nach dem Gegenstand der Psychologie. Was soll die Psychologie eigentlich? Und deswegen ist deine Frage genau die richtige Frage. Wie können wir damit umgehen? was es hier gibt. Und da ist es jetzt verhängnisvollerweise so, dass sich die ganze Lage verkompliziert. Die ganze Lage verkompliziert sich insofern, als die Psychologie im Zuge ihrer positivistischen Emanzipation sich eben nicht mehr auf einen deduktiven Gegenstand einlässt, sondern sagt, dass es bloße Problemzusammenhänge gibt und diese Problemzusammenhänge selbst empirischer Natur sind. Anders gesagt, das Kriterium, nachdem das Labor entwickelt wird, ist eine Konsequenz von Laborforschung. Und das ist natürlich ein Regress. Wir haben die Laborforschung als Grundlage davon, wie wir Labor, im Labor forschen. Das ist ein ähm, Vorgang, bei dem jetzt jeder strenge Logiker oder jede strenge Logikerin freilich erst einmal auf, äh, empört aufschreien müssen. Aber es ist die Faktische Lage. Und damit muss man sich erstmal klar werden, dass das hier nicht greift. Es greift nicht einfach zu sagen, dass es hier logische Probleme gäbe, sondern es ist eine prinzipielle Skepsis gegenüber dem Primat, der Vorherrschaft, der, der, dem Machtbereich von logischem Ressonnement das vermeintlich vorgibt, wie Wissenschaften zu handeln haben. Im Gegenteil, dieses Vortasten in den Bereich des Empirischen hinein im Labor, das bloße Ausprobieren, ohne zu wissen, ob das Ganze auf eine logisch äh, schlüssige Art und Weise gerechtfertigt ist, ist eine andere Art und Weise des Forschens. Und damit muss man, ähm, da, das, das ist sozusagen eine Ernüchterung dieses philosophisch, psychologischen Diskurses. Ich hatte das schon in der Vergangenheit angedeutet, als ich über epistemologischen Fundamentalismus gesprochen habe und die entgegengesetzte Position ist eben Scientismus. Scientismus als die Auffassung, dass sich die Wissenschaft wesentlich selbst regulieren soll und selbst regulieren kann. Das ist, ähm, das ist also eine Position, bei der man sagen kann, die Art und Weise, wie im Labor geforscht wird, lässt sich unter Umständen nicht deduzieren, sondern es gibt so etwas wie eine Evolution, eine Sozialevolution der psychologischen ähm, Forschung. Das philosophische Gegenargument ist vermutlich zu sagen, aber am Anfang steht doch ein Entschluss, am Anfang stehen doch diese Konzepte, von denen ich vorhin gesprochen habe, am Anfang steht doch ein Menschenbild. Und da kann sich unglücklicherweise, also für die Philosophie unglücklicherweise, die Laborforschung auch wieder herausreden und sagen, Vielleicht am Anfang, aber dann hat es sich eben davon befreit und jetzt steht nur noch das Labor da und es steht da in einer äh, unheimlichen Art und Weise, in der tatsächlich das, äh, ähm, der, der, der Zauberlehrling ist. Also der, die Versuchsleiterin, der Versuchsleiter als Zauberlehrling ist hier das Motiv, die Psychologie verselbstständigt sich im Labor, weil sie immer mehr Daten schaffen kann und aus dieser Perspektive heraus ist das Labor eben nicht mehr ein rational eingerichteter Ort, sondern es ist etwas, in dem sich de facto die einzelnen sogenannten Experimenten, experimentellen Paradigmen kontinuierlich weiter evolutieren, was ich aus meiner eigenen Forschung auch sagen kann. Das ist nicht begonnen bei dem Gegenstand, den ich vermeintlich im Labor habe und dann werde ich von da aus deduzieren, was für mögliche Operationen, Manipulationen, Operationen und so weiter und so fort im Labor möglich sind, sondern im Gegenteil, es ist, äh, es, äh, es ist so, dass sich diese Forschung verselbstständigt und der Methodendiskurs noch schwierig ist, weil es immer ein Experimentieren in diesem landläufigen Sinne ist, eines Ausprobierens, ob es tatsächlich einen Effekt gibt und diesen Raum lässt ja die Wissenschaftstheorie auch dem Experiment es ist ein Versuch der Falsifikation und dieses Probieren, das im Experimentieren steckt, das ist tatsächlich ein radikales Gegenmodell zu diesem deduktiven Positionieren des Labors in einem epistemologischen Diskurs. Das ist das, was das Ganze eben schwieriger macht. Deswegen die Antwort auf die Frage, ob man durch eine, um, ein Umdenken des Gegenstandes auch die Laborforschung neu denken kann ähm, ein Teil des Problems betrachtet, aber das Problem eben weitgehend philosophisch reflektiert. Da möchte ich jetzt an der Stelle eine wesentliche Ergänzung machen, beziehungsweise auf den, auch auf den Pfad zurückkommen, in dem, unsere, in dem unsere Quellen liegen. Wenn wir sagen, dass die, was ich in meinen Texten, philosophische Patronage nenne, wenn wir sagen, die Vorherrschaft der Philosophie über die wissenschaftliche Forschung, die man epistemologischen Fundamentalismus nennen kann, die Patronage eben, wenn die unzeitgemäß ist, was bleibt dann dem Verhältnis zwischen Philosophie und Psychologie überhaupt noch übrig? Und was droht es eben zu sagen, dass dieses Verhältnis kontingent ist, dass es überhaupt keine Not gibt, das eine von dem anderen abhängig zu machen. Ähm, allenfalls vielleicht die Philosophie sich dankbar erweisen kann... überhaupt noch die Epistemologie, die Wissenschaftstheorie... für die Wissenschaften bereitzustellen... was mit dem Begriff der Ancelas verbunden ist... der Markt der Wissenschaften. Ich glaube aber, dass es hier eine andere Möglichkeit gibt... und das ist das, was ich einfach mal phänomenologisch... die Konstitutionsanalyse der Laborsituation nennen möchte... Denn es ist nicht so, dass die ähm, Philosophie hier ratlos ist und keine Hilfe von, nicht von Hilfe sein kann gegenüber der, ähm, der Psychologie. Es ist nicht so, dass sie einfach eine fremde und, und mh, zur Missverständnis verdammte Perspektive gegenüber dem ist, was das Labor bereitstellt. Nein, es ist... Vielmehr so, dass sie aufgrund ihrer Unabhängigkeit von diesem Prozess des zauberlehrlinghaften äh, Probierens dazu in der Lage ist, die Muster, die Strukturmuster, die Schemata zu begreifen, aus denen heraus bestimmtes Verhalten im Labor überhaupt erst möglich wird. Und das ist, denke ich, ähm, in, ein Punkt, an dem beide zusammenkommen können, in dem nicht der Gegenstand philosophisch, koordiniert wird und diktiert wird, sondern indem die Bedingungen der Möglichkeit von Einsicht im Labor philosophisch festgestellt werden, um die, aus diesen Einsichten den, der Psychologie selbst ein Raster anzubieten, an dem sie sich dann orientieren kann, weil sie begreift, dass die Daten, die im Labor entstehen, nicht einfach ex nihilo entstehen. Experiment und plötzlich Daten, sondern dass es Bedingungen der Konstitution gibt und die Gestaltung von Experimenten nicht nur eine immanente Evolution ähm, eines kontinuierlichen, äh, einer kontinuierlichen Metamorphose, einer kontinuierlichen Mutation von Experimentalaufbauten nach Maßgabe des wissenschaftlichen Genies der jeweiligen äh, Begabung der, der Psychologinnen und Psychologen in der Gestaltung von Versuchen, statt haben sollte, sondern dass diese Gestaltung von Experimenten in der Psychologie davon abhängig gemacht werden kann oder zumindest zur Rate ziehen kann, in welcher Art und Weise überhaupt Labore die Möglichkeit bieten, die Freiheit oder Unfreiheit, die Mechanizität oder Organizität des menschlichen Geistes, der psychischen Verfassung des Menschen zu manifestieren. Das bedeutet, dass die Anti-Labor-Perspektive, die ich vorhin erwähnt habe, nicht mehr das bloße Instrument zur Zerschlagung des Labors in einem quasi moralischen Akt der Befreiung wird, sondern dass es möglich wird, die Kritik an der Laborsituation dazu zu verwenden, um die Laborsituation selbst umzugestalten. Und ich glaube, an dem Punkt kommen wir konstruktiv vollkommen zusammen. Denn das, was du argumentiert hast, war auf keine Weise eine Anti-Laborsituation sondern es ging dir auch genau um das. Insofern ähm, haben wir hier eine starke Konvergenz zu sagen, wie kann die Reflexion auch das Labor helfen, das Labor selbst besser zu machen. Das habe ich jetzt so vorbereitet und in gewisser Weise haben wir dabei den... Ähm, den, den Quellen, die jetzt kommen, auch schon eine Note untergeschoben. Diese Note äh, bedeutet, ja, wir haben sie vielleicht links überholt und das bedeutet, dass wir jetzt sagen, unter diesen Bedingungen sollten die folgenden Quellen verstanden werden. Es ist, glaube ich, nur aus rein philologischer äh, Redlichkeit notwendig zu ergänzen, dass man die Quellen, vor allen Dingen auch die erste, die ich jetzt gleich vorlesen werde, auch so verstehen kann dass es sich um die authentische Anti-Labor-Perspektive handelt, in der es um nichts weiter geht, als darum zu sagen, dass das Labor eine repressive Institution ist. Das kommt tatsächlich aus dem Diskurs, den, äh, den ich jetzt hier aufgreifen möchte. Ähm, die, der Zusammenhang ist eine Theorie, die in den 1970er Jahren entstanden ist von und vor allen Dingen von Norbert Gröben und Brigitte Scheele vorangetrieben wurde. Eine Bewegung, die bis heute nachwirkt und im Diskurs um die qualitativen Methoden in der Psychologie auch noch relevant ist. Norbert Gröben ist ein Vorreiter der, ähm, der Berücksichtigung des Subjektstatus in den psychologischen Methoden und er hat selbst große Kreativität darin bewiesen, Methoden zu entwickeln, bei denen die Autonomie des Subjektes berücksichtigt wird. Das, der zentrale Begriff dabei ist derjenige des reflexiven Subjekts, wobei die Versuchsperson so verstanden wird, dass sie selbst eben nicht bloß Objekt ist, in dem Sinne der objektiven Psychologie von Erwin Strauss, als Begriff von Erwin Strauss, sondern dass jeder Versuchsperson selbst eine Art Wissenschaftlerin, Wissenschaftler ist, die Hypothesen über sich selbst entwickelt in einem reflexiven Selbstbezug. Also hier wird eine quasi aufklärerische Tendenz zur Selbsterkenntnis festgestellt. Und das ist das Menschenbild, an dem Gröben und Scheele ihre Arbeit, ähm, ihr Paradigma, dass sie das Forschungsprogramm subjektiver Theorien nennen, und hier gemeinsam mit Schlee und Wahl äh, entwickeln, ausrichten. Es handelt sich also um eine wesentliche Alternative auf der Ebene der Menschenbilder, die, die ich vorhin entwickelt habe. Es ist eine der wenigen Beiträge der letzten Jahrzehnte, die in diese Richtung gehen, den ähm, Konsens des experimentellen Forschens im Sinne der objektiven Psychologie zu brechen und ähm, gewachsen ist dieser Gedanke daraus, dass es sich oben um, um Forscherinnen und Forscher handelt bei Schädelgröben und Kollegen, die aus der Generation der äh, Politisierung der äh, akademischen Studentenschaft heraus entstanden sind, die dieser Generation zugehören, der sogenannten 68er Generation, die ja auch in der Psychologie an verschiedenen Stellen zum Vorschein gekommen sind. Ich habe selbst persönlichen Kontakt mit Norbert Gröben an verschiedenen Gelegenheiten gehabt, Er war auch Betreuer einer meiner Abschlussarbeiten, weswegen ich ihn aus dieser Perspektive zu einem gewissen Teil kenne. Zugleich ist er der Vorgänger auf dem Lehrstuhl meines Doktorvaters, Joachim Funke, hier in Heidelberg gewesen. Das ist ein bisschen der geistesgeschichtliche Hintergrund, aus dem sich hier jetzt etwas rechtfertigt, was die spezifische Perspektive von Brigitte Scheele ist, auf die Frage, was die Laborsituation bedeutet, sodass, ähm, sodass eine alternative Theorie des reflexiven Subjekts erforderlich ist. Da zitiere ich jetzt einfach einen Absatz, in den Scheele, das folgende aussagt. Ich habe die experimentell naturwissenschaftliche Konzeption der psychologischen Forschung stets als eine für das Gros ihrer Gegenstandsproblembereiche unberechtigte Herrschaft des Erkenntnissubjekts, des Forschers über den erforschten Menschen empfunden. Ich habe mich psychisch, nicht nur psychologisch, in der Asymmetrie zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson zu der die psychologische Experimentalmethodik zwingt, nie aufgehoben gefühlt, und zwar weder in der Rolle der Versuchsperson noch des Versuchsleiters. Dass Menschen sprechen und miteinander kommunizieren können, war für mich von Kindesbeinen an eine der wichtigsten Auszeichnungen des Menschenseins. In der psychologischen Forschung fand ich gerade dieses Merkmal in äußerst frustrierender Weise unterdrückt. Die sprachliche Kommunikation wurde entweder auf ein Minimum reduziert oder zumindest so stark standardisiert, dass eine spontane, die eigenständige Individualität ausdrückende sprachliche Interaktion gar nicht möglich war. Sollte das wirklich alles unabdingbar notwendig sein, um zu sicherer Erkenntnis zu gelangen, auch bei einem Gegenstand, der nun einmal sprach- und kommunikationsbegabt ist? Und wie sah diese Sicherheit der Erkenntnis eigentlich aus? Jahrzehntelange Forschung zur Sozialpsychologie des Experiments haben gezeigt, dass die angestrebte interne Validität der Ergebnisse sowieso nicht optimal erreichbar ist. Das ist ein Zitat, das nach meinem Dafürhalten ein idealer Wortgeber ist für ganz verschiedene Diskurse. Dabei habe ich schon vorgearbeitet, indem ich gesagt habe, das Wort Rolle ist ein Indikator für einen soziologischen Diskurs. Das muss man hierbei ähm, berücksichtigen, so wie es eben auch das Wort unberechtigte Herrschaft oder Unterdrückung indiziert. Es handelt sich dabei also um ein soziales Verständnis, was genauso eben die Ebene der Kommunikation betrifft. Und so gut man das vielleicht auch anerkennen kann, dass es hier um die Autonomie des Objektes geht, will ich zugleich eine Lanze, für die Gegenpositionen brechen. Und das halte ich für entscheidend, denn es ist sehr leicht, in diese Anti-Labor-Perspektive zu verfallen. Die Perspektive, die hier bezogen wird, ist eine, die gerade fundamental davon abweicht, was mit dem vorhin erwähnten psychologischen Elementarismus der Subpersonal, ähm, subpersonale Prozesse untersucht betrifft. Wenn wir jetzt also das von dir erwähnte nbac paradigma nehmen, das eben das Updating untersucht, dann ist die Kritik hier eigentlich nicht zielführend, es sei denn, es wird klargestellt, inwiefern menschliche Kommunikation und die Ganzheit der menschlichen Person mit, dieser, ähm, mit, diesem Zusammenhang, äh, mit, mit, mit diesen Paradigmen in Zusammenhang steht. Das mag nicht hoffnungslos sein und ich habe es immer wieder versucht, in meinen eigenen Diskussionen mit denjenigen, die davon überzeugt sind, dass methodologischer Elementarismus der richtige Weg für psychologische Forschung sei. Aber es ist nicht selbstverständlich. Anders gesagt, vielleicht spricht hier Scheele über eine andere Psychologie, nämlich eine Psychologie, die viel eher mit Würzburg und der köpischen Denkpsychologie zusammenpasst, als dasjenige, was tatsächlich in der modernen Kognitionspsychologie und auch schon im Behaviorismus betrieben worden ist. Nämlich die Untersuchung von Prozessen, die mit der gesamten Personalität und der Bedeutungshaftigkeit menschlicher Sprache keinen großen Zusammenhang haben. Wie gesagt, ich halte es nicht für aussichtslos, hier einen Zusammenhang herzustellen, es aber, erfordert aber eine tiefgreifende Konstitutionsanalyse der Laborsituation, um überhaupt zu begreifen, wie dieser Zusammenhang existiert. Das habe ich selbst versucht, in dem Buch ähm, das wir hier vor kurzem vorgestellt haben, das Buch, was ich zusammen mit Joachim Funke geschrieben habe. Und zwar insofern, als ich darauf hingewiesen habe, dass auch dieses Verhalten, das auf subpersonaler Ebene abläuft, immer noch im Milieu eines ganzen Menschen stattfindet und insbesondere historisch eingebettet sein muss. Das heißt, dass die Fälle von Updating, die uns in unserem Alltag ge geschehen, immer einen bedeutungshaften Zusammenhang haben, der in letzter Instanz durch Facetten wie Situationalität, Historizität, Sozialität und so weiter und so fort, vielleicht sogar Leiblichkeit ähm, individuell eingebettet sind, wohingegen gerade diese Sterilität, die ich an anderer Stelle mit, ähm, äh, mit der Idee der Vakuumkammer verglichen habe, nicht den, der, der Lebenswirklichkeit des Menschen entspricht. Das könnte man jetzt so sagen. Man kann das auf zwei Weisen interpretieren. Entweder sagt man, im Alltag ist alles Handeln des Menschen auf das subpersonale so Handeln in einen Bedeutungshorizont eingebettet. Im Labor ist es das nicht. Das wäre eine schwache Kritik. Denn dann könnte man immer noch sagen, na schön, dann ist eben die sogenannte ökologische Validität der Laborexperimente eingeschränkt. Dann ließen sich die Ergebnisse des Labors nicht so leicht generalisieren, weil es diesen Unterschied gibt. Die starke Kritik demgegenüber ist noch interessanter. Das ist zu sagen, und das ist die Kritik, die ich selbst ähm, entwickle. Das ist zu sagen, das Labor selbst ist ein Ort, in dem der sich dieser Bedeutungshaftigkeit des menschlichen Lebens nicht entziehen kann. Und die Sondersituation, der, ähm, in die sich die Versuchspersonen begeben, ist eben eine, die für sie selbst doch bedeutungshaft ist, gerade zum Beispiel durch die Abwesenheit von alltäglicher Bedeutungshaftigkeit. Das ist also eine Perspektive, in der man nicht sagt, es gibt den Bereich des sinnvollen Lebens im Alltag und des sinnlosen Lebens im Labor und die sinnlosen Prozesse können aber noch recht präzise von der Psychologie, der psychometrischen Forschung erfasst werden, sondern es ist zu sagen, die Sinnhaftigkeit des Labors ist eine sehr spezifische und innerhalb von dieser Sinnhaftigkeit allein können die Untersuchungsergebnisse interpretiert werden, die das Labor liefert. Aber das führt, wie gesagt, nicht dazu, dass das Labor als Institution vollständig außer Kraft gesetzt wird. Ich möchte das nicht als eine bloße Anti-Labor-Perspektive missverstanden wissen. Weitere Wörter, die hier gegeben werden, sind die Standardisierung des Verhaltens. Das betrifft ist ein weiterer Faktor genau des Wesens des, der Laborsituation, so wie sie von Wilhelm Wund ähm, entwickelt worden ist. Die Idee ist, und das ist etwas, was wir bisher noch nicht berücksichtigt haben, dass Labore ihrer Gestaltung nach darauf angelegt sind, Wiederholungen hervorzurufen. Und der Begriff der Wiederholung ist natürlich einer, der gerade im Kontrast steht zu dem, was ich eben Historizität genannt habe. Deswegen wir hier schon fast so fundamental, wie es Gilles Deleuze in seinem Buch ähm, Differenz und Wiederholung getan hat, darauf hinweisen müssen, dass die Idee der Wiederholung selbst ein, ähm, ein Mysterium ist. Das ist etwas, was in der klassischen Testtheorie immer mal wieder tangiert wird. Aber im Prinzip entwickeln wir die, ähm, die Versuchsperson als ein als einen amnestischen Patienten, der dazu außerstande ist, sich zu erinnern oder eine, einen bedeutungsvollen Zusammenhang zu haben. Allenfalls wird es kodiert über Carryover-Effekte und Lerneffekte, bei denen sich dann vermeintliche Verschiebungen in Leistungsvariablen zeigen. Aber das ist natürlich nicht das, was lebensweltlich eine Wiederholung eines Versuchsaufbaus Bedeutet, was bedeutet es, 500 Mal hintereinander dieselbe Aufgabe zu wiederholen, die vermeintlich selbe Aufgabe zu wiederholen? Was macht das mit einem Menschen? Ist das etwas, was vernachlässigt werden kann? Wenn es vernachlässigt werden kann, dann ist eine äh, Rechtfertigung erforderlich und diese Rechtfertigung setzt, so wie ich es versucht habe zu rechtfertigen, <lacht> äh, darzustellen, eine Konstitutionsanalyse der Laborsituation voraus. Der letzte Begriff, auf den ich hier ähm, eingehen möchte, äh, bevor ich die Möglichkeit dir gebe, auf diesen Zusammenhang einzugehen, ist der Begriff der internen Validität der Ergebnisse. Und das ist natürlich eine Kritik, die sich zumindest dazu äh, bereit erklärt, in den Dialog zu treten. Wir haben die Sozialpsychologie des Experiments, die habe ich vorhin schon angeführt. Und diese Sozialpsychologie betrifft etwas, was in den nächsten zwei Quellen in großer stilistischer Prägnanz vorgestellt wird, weswegen ich hier noch nicht so viel vorwegnehmen möchte. Es geht um Effekte wie die Demand Characteristics, die ähm, Aufforderungscharaktere einer Laborsituation, die, ähm, die Milgram'schen. Die Milgram'schen Bedingungen, unter denen Laborexperimente durchgeführt werden, die das Verhalten bahnen. Und das führt zu einer vermeintlichen Einschränkung von interner Validität. Das ist eine wesentlich an die Laborsituation gekoppelte Problematik, bei der die Frage ist, ob sich das Labor erhalten kann und gleichzeitig abschaffen kann. Kann das Labor? Als ein Zusammenhang existieren, in dem präzise, wiederholte, standardisierte Messung unter Berücksichtigung von Störvariablen existiert, aber keine Sozialpsychologie des Experiments oder durch die Sozialpsychologie des Experiments aufgefundenen, schwerwiegenden Eingriffe in die Lebenswelt der Versuchsperson vorliegen. Die Idee, ist die der impliziten Messung. Es ist sozusagen eine fixe Idee, dass es möglich wäre, Menschen, das Verhalten von Menschen vollständig laborartig zu beobachten unter Berücksichtigung aller erforderlichen Variablen und in der Art und Weise, dass die Standardisierung nicht auffällig wird, aber die Versuchspersonen dabei diesen sozialpsychologischen Effekten des Experiments nicht ausgesetzt sind. Das ist allerdings jetzt eine Perspektive, ein, eine Lösungsperspektive, die ich noch nicht diskutieren möchte, weil sie schon weit darüber hinausgeht, was ich hier eigentlich sagen wollte. Und ich sehe, dass ich hier schon wieder zum Monologisieren tendiere, weswegen ich gerne, bevor es äh, mit meinen Ideen weitergeht, dir die Gelegenheit geben möchte, eigene einzubringen.
1: Bevor es zu spät ist. <lacht> bevor die Computer sich aufhängen. <lacht> Nein, also ich bin sehr froh, wenn du dich da ähm, ganz gehen lässt und frei, frei deine Gedanken schweifen lässt. Ich denke, dass das auch das Kerncharakteristikum von FIPSI ist, immer wieder ähm, herauszufinden, dass eben doch was bei rumkommt. Nicht wahr? Die Ausschweifkultur schreiben wir uns ja spätestens seit der Episode mit ähm, Professor Volker Schürmann auch auf die eigene Flagge. Was ich zu diesem Zitat sagen möchte, <lacht> ist zunächst einmal etwas Anekdotisches, eine Geschichte aus meinem eigenen Leben, die das noch einmal gut unterstreicht. Und zwar betrifft das den Konflikt, der hier angesprochen wird, zwischen der Rolle und, der Indi und dem Individuum. Also die Rolle als Versuchsperson und das Individuum der Versuchsperson fallen nicht immer zusammen und es kann durchaus einmal vorkommen und das ist Gegenstand der Anekdote, dass es zu einem Konflikt zwischen diesen beiden ja, Polen der Versuchsperson kommt. Und bei mir war es einmal so, dass ich aufgefordert wurde, im Rahmen der verpflichtenden 20 Stunden ähm, Versuchsteilnahme im Bachelorstudium, dass ich das schon wieder erwähne, kann vielleicht gedeutet werden als äh, linde Nachwirkung dieser traumatischen Erfahrung für mich, ähm, das auch da tatsächlich tun zu müssen diese Stunden ableisten zu müssen, da eben nicht frei mehr das auswählen zu können, was mich interessiert und mehr oder weniger zu machen, sondern in diesem formalen Rahmen genau das vorgegebene Maß ableisten zu müssen, hat bei mir ein gehöriges Maß an Reaktanz ausgelöst. und Also Reaktanz als eine durch den Aufforderungscharakter der Situation bedingte psychische Reaktion, die eben zum Gegenteil dessen führen kann, was man sich... Zu erheben wünscht. Ähm, und da da habe ich mir dann ein, ein Spiel daraus gemacht. Beispielsweise war ich mal ähm, in, in einem Experiment dabei. Da ging es darum, eine Flüssigkeit zu trinken und danach einen Fragebogen auszufüllen. Und es wurde manipuliert, was das jetzt für eine Flüssigkeit war. Es sollte eben darum gehen, herauszufinden, ob sie das Antwortverhalten durch Substanzzufuhr ähm, manipulieren können. Äh, und ich erinnere mich, wie ich damals vor diesem Fragebogen saß und ich bin mir unsicher, was genau er erhebt, erhoben hat, aber ich weiß noch, wie ich da saß und die Kreuze gesetzt habe und versucht habe, dabei bewusst an etwas anderes zu denken. so also Bewusst nicht das Kreuz zu setzen und dabei so etwas wie eine Innenschau vorzunehmen, um Abzusuchen, nehmen wir das Beispiel: ähm, Ängstlichkeit hat Ihnen zum Beispiel die Situation nicht zu wissen, was Sie da getrunken haben, Angst bereitet, war die Frage und das Item. Und dann habe ich versucht, äh, mich an die zweite Formulierung der goldenen Regel bei Kant zu erinnern, während ich das Kreuz gesetzt habe. Also, ne? also ein komplettes Auseinanderbrechen von ähm, beobachteten Verhalten und innerpsychischem Erleben habe ich da versucht zu inszenieren als eine stille und unentdeckbare Form der Rebellion. Das war <lacht> Damals stand mein Zeichen noch ganz unter, unter einer gewissen Effizienzmaxime, muss man dazu sagen. Und es kam mir immer vor, wie eine große Zeitverschwendung jetzt da teilzunehmen und meine wertvolle Zeit, wo ich auch über Kant nachdenken könnte, <lacht> jetzt im Labor zu verbringen. Aber ja, das nur als, als Veranschaulichung dafür, wie... Die, die, diese zwei Schlagworte, die hier bei Herrn Groben genannt werden, Herrn Gröben genannt werden, eben zusammenspielen können. Es kann da eben zu einem Auseinanderfallen ähm, <kommt> kommen von Individuum, Versuchsperson und ähm, der Rolle der Versuchsperson. Und da gibt es auch in der Laborsituation immer noch ein letztes Refugium an unhintergehbarer Freiheit. Und ich denke, dass... Aber das ist gleich der nächste Punkt, auf den ich übergehen will, dass viel, zu dem, dass viel damit zusammenhängt, dass hier die Rede von der Anerkennung ist, die Anerkennung des reflexiven Subjekts. Das Problem, das in der Laborsituation in dieser Kritik ange, angekreidet wird, ist ja nicht so sehr, dass es unmöglich wäre, grundsätzlich unmöglich wäre, sich frei zu verhalten, sondern dass es im Experimentalaufbau nicht vorgesehen ist freies Verhalten als solches zu fördern und anzuerkennen. Also Der Messgegenstand ist nicht das freie, sondern das instruierte Verhalten. Das ist ja hier das, worauf es hinauslaufen soll, weswegen die Anekdote jetzt nicht den Rahmen des Zitates springt. Bevor es aber dahin geht, will ich noch kurz auf etwas zu sprechen kommen, weil das wir in einer Episode von unlängst thematisiert haben mit Professor Peter Kügler. Da ging es um den psychischen Akt des Messens. Ja, da ging es darum, was es eben ist, was geschieht im Subjekt, wenn es ein Kreuz auf einer Lickert-Skala setzt. Ich glaube, dass das eben auch relativ gut veranschaulicht ist durch, diesen, äh, durch dieses Beispiel, dass man an das eine denkt und dass das nichts mit der, mit der Instruktion zu tun hat, während man das setzt, dass es eine gewisse Dissoziierbarkeit gibt von innerem Erleben und dem ja, datenproduzierenden Verhalten. Aber ähm, es ist doch so, dass das höchstwahrscheinlich eine Ausnahmesituation ist und in, im Regelfall es ja so ist, dass man ähm, gute Versuchspersonen sozusagen vor sich hat, die Beispielsweise dem Fortschritt der Wissenschaft bei, äh, zuarbeiten wollen und dementsprechend der Instruktion nachkommen. Und das ist, denke ich, auch eine Einfallstür dafür, diese Frage sich anzunähern, von der du gesprochen hast, äh, die darauf hinaus wollte, was die Spezifität des Sinnes der Laborsituation ist. Also da es ja eben nicht so ist, dass die Menschen quasi amnestische Patienten sind, die alles sofort wieder vergessen, was sie tun und auch beispielsweise keine Trainingseffekte und so weiter vorweisen würden, sondern da es durchaus so ist, dass die ähm, Versuchsperson sich erinnern kann an frühere Aufgaben und auch den ganzen Versuchsaufbau einordnen kann in ihr eigenes Leben, ist es ja doch so, dass es da zu einem gewissen also dass es eine Ausnahmesituation im positiven Sinne auch bedeuten kann, Versuchsteilnehmer oder Versuchsteilnehmerin zu werden. Und ich denke, dass da auch ein gewisses unausgeschöpftes Potenzial liegt. Wenn ich mich selbst zurückerinnere, wieder anekdotische Evidenz nur an die Gespräche, die meine Studienkumpanen und ich damals geführt hatten vor und nach diesen ähm, Erhebungen, dann war es nicht selten so, dass wir doch etwas ernüchtert waren. Es war so, man kommt aus der Schule und trifft zum ersten Mal einen Psychologen, jemanden, der sein Leben darauf verwendet, die Psyche zu studieren und das dann an einer Universität, an einer Universität tut, eine prestigeträchtige Institution und so weiter, der nimmt sich jetzt Zeit oder sie nimmt sich jetzt Zeit, eine Stunde lang nur meine... Daten zu betrachten, nur mein Verhalten hervorzubringen, mich zu instruieren und danach gibt es ein Feedback und so weiter und so fort. Und die Realität der Sache ist natürlich ganz anders. Es kommen junge Menschen hinein, die sich da jetzt erwarten, ähm, endlich gesehen zu werden oder endlich etwas über sich selbst zu erfahren, dass sie, se dass sie noch gar nicht wissen, dass sie selbst nicht angeben könnten. Und nur im glücklichsten Fall kommt es überhaupt zu einer Rückmeldung und nur im allerbesten Fall, ist die bedeutungsvoll für die weitere Lebensführung. Also Das ist, denke ich, einfach nur ein Hinweis dafür, dass es hier unausgeschöpftes Potenzial gibt und die Laborsituation einmal eben auch wissenschaftspolitisch, meine ich das jetzt, so ähm, eingerichtet sein kann, dass es dazu kommt, dass so Leute wie ich dann die Kreuzchen setzen und bewusst manipulieren. Oder dass es eben Leute gibt, die da mit großer Erwartungshaltung reinkommen und zu einem gewissen Grad auch befriedet werden in dem, was sie suchen. Ja, und das bringt mich zurück zur Anerkennung. Ähm, es geht da auch um, nicht nur um die Anerkennung des freien Verhaltens in, in der Laborsituation, die hier imaginiert wird, sondern auch um die Anerkennung des Anderen, des, der Versuchsperson in diesem Fall, als ein Subjekt auf Augenhöhe. Das ist der ethische Sinn von dem, was hier die Anerkennung des reflexiven Subjekts heißt und das vor allen Dingen in der kritischen Theorie und ihrer Fernwirkung in der Psychologie zu einem geflügelten Begriff geworden ist. Wenn wir da an die Studien von Axel Honneth denken, ist das ja ein Begriff, der auch beispielsweise in seiner eigenen Theorie, die psychodynamisch fundiert ist, in, in dem berühmten Buch, der Kampf, der Kampf um Anerkennung, ist es da ein Begriff, der ausdrücken soll, dass ähm, im sozialen Spiel, im sozialen ähm, Miteinander es eben oft so ist, dass nicht mehr übrig, übrig bleibt an, an Wertschätzung als diese ominöse, von Hegel her verstandene Anerkennung. Und das drückt sich in verschiedenen Modalitäten aus. Das am einfachsten zu verstehende Beispiel ist vermutlich der Gehalt. In, in unserer Gesellschaft ist es eben so, dass ein guter Gehalt eine hohe gesellschaftliche Anerkennung ausdrückt. Und in einer wissenschaftlichen Laborsituation könnte man analogisierend sagen, ist es so, dass ein gutes Experiment die Freiheit des Subjektes auch anerkennt. Also die Zeit, die da aufgebracht wird, entgütet damit, eine menschenwürdige Situation herzustellen, wohingegen ähm, ausbeuterische Laborsituationen, so müsste man das ja in diesem Vokabular reformulieren, dann die wären, die das Subjektsein ähm, der Versuchspersonen behandeln, als wäre es eine Nebensächlichkeit, also sich im Objektsein der Versuchspersonen erschöpfen und sie einfach als Materialien ähm, für den ja, Arbeitsprozess verhökern, ich sage ich es jetzt mal ganz böse. Ähm, und dieser Anerkennung, also den, auf das will ich hinaus, der, dieser Begriff der Anerkennung steht hier also im Zentrum und er verweist auf einen Theoriehorizont, der eben in unserer nächsten Quelle virulent ist, weswegen ich so vorgehen würde, wenn du es mir gestattest, die gleich noch zu verlesen und ähm, dir dann das Wort zu übergeben. Es handelt sich wieder um eine Quelle, die hier aus dem... Ähm, aus dem 70er, 80er Jahren stammt von Klaus Holzkamp, dem Begründer der kritischen Psychologie, zu einem wichtigen, vermutlich dem wichtigsten Mittelsmann der empirisch-akademischen Psychologie und dem, was man unter kritischer Theorie oder Frankfurter Schule kennt und der im Nachfeld dessen geforscht hat, was ich jetzt vorzubereiten versucht habe durch die Begriffe der Instruktion, der Anerkennung und Anpassung. Ich erwähne gesondert, dass es hier wieder um eine Quelle aus den 70er, 80er Jahren geht, weil es doch auffällig ist, für mich einerseits, dass ähm, ich denke, ich, dass ich zu wenige Quellen aus diesen Jahren kenne, die für mich ähm, wichtige und interessante Themen behandeln, weswegen ich froh bin, dass wir uns dem heute annehmen. Aber zum anderen, weil es doch eben ein übergreifender top aus dieser Zeit ist, die Dialogizität, ähm, in den Mittelpunkt des Denkens zu stellen. Und das haben wir schon gesehen hier bei Gröben, als es darum ging, dass die sprachliche Kommunikation es sein soll, dass die eigene Individualität ausdrückt, aber auch eben eine authentische Beziehung zwischen Versuchsperson und Versuchsleiter herstellt. Der Dialog steht an erster Stelle und auch hier bei Holzkamp und auch in der nächsten Quelle, so viel nur einmal als Teaser, wird es darum gehen, dass Kommunikation, Dialog im Mittelpunkt dessen steht, was hier an, in der Kritik, an der Laborsituation ähm, gefürchtet wird, verloren gehen zu können. Naja. Ich lese mal vor. Es geht um die Verabredung im Experiment der Funktionalistischen Allgemeinpsychologie unterschreibt. Holzkamp, 1973. Die erste Stufe dieser Verabredung ist die Herbei ich fange nochmal an. Die erste Stufe dieser Verabredung ist die Herbeiführung des Einverständnisses der Versuchsperson, sich der Lebenslage auszusetzen, die der Experimentator als Versuchsanordnung für sie hergestellt hat und den Anweisungen des Experimentators zu folgen. Dieses Einverständnis wird dem Experimentator normalerweise von der Versuchsperson mehr oder weniger freiwillig gegeben wenn man nicht finanzielle oder andere Belohnungen für die Teilnahme im Experiment, vom Experimentator ausgehenden sozialen Druck usw. So als gravierende Einschränkungen der Freiwilligkeit betrachten will. Nachdem nun die Versuchsperson sich vom, Ex vom Experimentatorin die gemäß seinen theoretischen Konzeptionen hergestellte Versuchsanordnung hat bringen lassen, erhält sie von ihm eine Instruktion. In der Instruktion wird der Versuchsperson zunächst einmal vorgeschrieben, welche Art verborgenen Aktivitäten sie innerhalb der Versuchsanordnung zu vollziehen habe, etwa zwei Strecken hinsichtlich ihrer Länge vergleichen, eine Reihe von sinnlosen Silben nacheinander betrachten, eine auf einem Fragebogen vorgegebene Fragestellung daraufhin prüfen, wie weit ihr zugestimmt werden kann, und so weiter. Durch diesen Teil der Instruktion sollen bestimmte objektive Beschaffenheiten der Versuchsanordnung für die Versuchspersonen zu Stimuli werden, die die in der Theorie formulierten Ausgangsbedingungen für den angenommenen Effekt darstellen. Soweit der Auszug aus diesem wichtigen Aufsatz über die verborgenen anthropologischen Voraussetzungen der allgemeinen Psychologie von Klaus Holzkamp, der ähm, jetzt die Rede von der Dialogizität in neuen Kleidern einführt, hier geht es, läuft das Ganze nun unter der Rede von der Verabredung. Es gibt so etwas wie eine implizite Abmachung zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson, Versuchsleiterinnen und Versuchspersonen, die da mitenthält, dass gewisse Verhaltensregeln eben befolgt werden. Das ähm, sind so einfache Dinge wie, dass man sich auf den Stuhl setzt und dass man eben das Beispiel, das Herr Holzkamp nimmt und das sicherlich von aus ähm, gewöhnlicher Bedeutung ist, dass man der Instruktion folgt. Es wäre ja durchaus denkbar, dass jemand, der im Labor auftaucht, die Instruktion liest und sagt, mir gefällt nur die Hälfte davon und nur die werde ich befolgen und die andere Hälfte mache ich so, wie es mir gefällt. Es zwingt ihn oder sie ja jetzt nichts Objektives dazu, das zu tun. Aber es ist dann eben so, dass es sich so verhält, wie du gesagt hast, Alexander, dass es schwieriger ist als das. Es gibt in dieser Laborsituation, in der zwei wache, lebende, ähm, volljährige Bürger und Bürgerinnen einander begegnen, eben allerlei ähm, Effekte und Wirkungen, die nicht so ohne weiteres ähm, kontrolliert werden können. Und was hier, ähm, was Holzkrams hier herauspickt, ist, dass in, dass in dieser Instruktion, die befolgt werden soll, eben enthalten ist, auch welche verborgenen Aktivitäten in der Versuchsperson ablaufen sollen. Also es wird eine psychologische Theorie aufgestellt, etwa über ähm, die Wahrnehmung von Längen, also eine Wahrnehmungspsychologische Theorie, ähm, und die hat jetzt eine Operationalisierung. Also eine Operationalisierung lässt sich ableiten aus dieser Theorie die einen gewissen Effekt hervor, vorhersagt, ähm, der da umgesetzt wird in ein Item. Und das Item wird der Versuchsperson vorgelegt und jetzt soll sie das Item bearbeiten. Und wenn ähm, das Verhalten dem vorhergesagten Effekt entspricht, dann stuft man die Theorie im Nachhinein als durch das Experiment belegt ein. Alles das hängt natürlich davon ab, dass diese implizite Verabredung eingehalten wird. Also, dass die Versuchsperson nicht so ein Querulant ist, wie ich vorhin in meiner Anekdote einer war. Und genau das ist der springende Punkt. Also da, genau das ist eine, ähm, eine dieser verborgenen anthropologischen Voraussetzungen, dass wir eine sogenannte gute Versuchsperson haben. Und ähm, Sie werden es ahnen, da ich Klaus Holzkamp als einen Vertreter der kritischen Psychologie vorgestellt habe, dass man das Ganze noch in einem anderen Licht ähm, darstellen kann. Dass hieraus eben auch eine gewisse Angepasstheit der Versuchsperson hervorgeht. Also diesen Instruktionen zu gehorchen, hat auch eine soziale Implikation, nämlich die der Unterordnung unter den Versuchsleiter und dem entsprechen wollen der durch ihn gesetzten Zwecke. Das heißt, dass sich begeben in eine fremdbestimmte. Situation, die die Gefahr birgt, tatsächlich auch entfremdet, nur sich verhalten zu können. Alles das sind hier ähm, schwierige Implikationen, die ja ausgesprochen selten nur reflektiert werden. Aber jetzt habe auch ich mich schon beinahe heißer gesprochen, Alexander. Ich denke, dass das ein guter Punkt ist, an dem ich dir den Ball zuspielen kann und ähm, darauf gespannt bin, was du zu diesem Zitat noch zu sagen haben wirst.
0: So verführerisch dieses Zitat ist, wenn man es aus einer holistischen Perspektive betrachtet, die dem Subjekt seinen Rang zurückgeben möchte, so suggestiv ist diese Perspektive auch. Und ich glaube deswegen, dass wir Vorsicht walten lassen müssen, wenn wir uns dieser Argumentation anschließen, aus dem einfachen Grund, dass man es sich zu einfach machen könnte. Wie meine ich das? Natürlich ist es nicht ähm, ungerechtfertigt, davon zu sprechen, dass es diese Verabredungen gibt und dass diese Instruktion eine soziale Konvention ist, in denen sich die, ähm, das Subjekt mehr oder weniger freiwillig in dieses Abhängigkeitsverhältnis begibt. Natürlich gibt es hier auch eine Anerkennung dieses Zusammenhangs und das ist der informed consent, in dem die Versuchsperson vor der Sitzung in Kenntnis darüber gesetzt wird, in welche Lage sie sich befindet und welche Freiheiten sie hat, zum Beispiel die Untersuchung jederzeit abzubrechen und dennoch zum Beispiel auch den Anspruch auf Bezahlung aufrechtzuerhalten. Eine ganz seltsame Konstruktion, die sich aus dieser Phase der kritischen Auseinandersetzung mit dem psychologischen Experiment selbst ergeben hat. Jetzt ließe sich auch das noch kritisieren und das finde ich ist einer der stärksten Teile dieser Passage. Wenn die Rede ist in, äh, von den mehr oder weniger freilich, äh, freiwillig gegebenen Einverständnissen, dass es hier ganz klare Strukturen gibt, die es nicht zu einer Neutralität der Situation gereichen lassen können, wenn diese Anstrengungen unternommen werden, der Versuchsperson die Möglichkeiten zu nahezulegen, sich in eine möglichst neutrale Situation zu begeben. Denn das ist es ja gerade, was befremdet. Diese vermeintliche Neutralität besteht im Alltag gerade nicht. Aus welcher Situation kommen wir denn? Was ist das Menschenbild, was hier im Hintergrund steht? Das Menschenbild ist dasjenige eines Subjektes, das eine Normalfunktion hat, eine Funktion, in dem es so vor sich hin lebt, vor sich hin perzipiert, vor sich hin kognitive ähm, äh, Geschehnisse ablaufen lässt. Und das ist, die, das ist die Idealität eines Zustandes von einer... Reinheit einer Neutralität des menschlichen Daseins, die dann repliziert werden soll, ein, wird ein Ideal projiziert. Und jetzt gibt es eine schöne Argumentation von äh, Claude Boll und Claire petit monjean die aus der Bewegung der, ähm, der Neurophänomenologie kommen und die sagen in Hinblick auf eine ganz andere Frage, etwas, was wir uns hier nützlich machen können. Sie sagen nämlich, im Blick auf die Introspektionsfrage, die wir schon in einer vorherigen Folge von FIPSI vorgestellt haben, dass der Zustand, in dem die Versuchsperson introspiziert und dadurch ihre eigenen kognitiven Prozesse modifiziert, weil jede Introspektion selbst ein kognitiver Prozess ist, eigentlich etwas ist, dass einen vermeintlichen Zustand von Neutralität nur stipuliert, nur, nur behauptet, nur extrapoliert, indem die Person bloß äh, erlebt und nicht reflektiert. Es wird ein Zustand eines naiven Subjekts idealisiert, das Subjekt, das bloß das Problem löst. Das ist wie Jean-Paul Sartres Person, die den äh, Nagel in die Wand schlägt. Wir stellen uns vor, wir schlagen einen Nagel in die Wand und sind ganz darin versunken, das zu tun und jetzt kommt jemand zu uns, fragt uns, was wir denn da täten und uns fällt uns nicht schwer zu antworten, obwohl wir es nicht kontinuierlich ähm, kognitiv aktualisiert haben, dass wir eben einen Nagel in die Wand schlagen. Jetzt ist eben die Frage, was ist denn dieser idealisierte Zustand? Gibt es denn überhaupt? Gibt es einen Zustand, in dem eine Versuchsperson jemals nicht introspektiert, in der ihr nicht etwas wie eine Selbstgegebenheit äh, vorliegt? Das ist eine Frage der Bewusstseinsphilosophie, der Philosophie des Geistes. Äh, der Punkt ist zu sagen, die Idee, dass es ein Subjekt geben könnte, das in, ihrem, das in seinem Normalzustand eben bloß vollzieht, in dieser Neutralität vollzieht, ist selbst eine Konstruktion. Und analog könnte man eben auch das konstruieren. Das Subjekt, das durch diesen informed consent im Labor erzeugt werden soll, ist ein bloß vermeintlich neutrales Subjekt, das idealisiert ist als ein herrschaftsfreies Subjekt was eine Naivität gegenüber der sozialen Realität ist. So naiv, wie es ist, zu glauben, dass das Subjekt jemals nicht introspiziert und dass es sozusagen einen kognitiven Zustand gibt, in dem wir äh, keine Ressourcen darauf vermeintlich verschwenden, uns auch noch selbst zu, reflektiv zu beobachten, während wir handeln, ist es auch naiv zu glauben, dass es angemessen wäre, um einen menschlichen Default-State zu erzeugen, dass, im, dass man die Versuchsperson in, im Labor in einer sozialen Schwebe hält. Es ist, es ist naheliegend, wenn man es, wenn man es so künstlich denkt, wenn man sagt, was sollte die Versuchsperson möglichst sein, um psychologisch untersucht werden zu können und die Antwort ist eben störungsfrei. Aber das die Störung zum Wesen des Personenseins hinzugehört, wird dabei nicht gedacht. Natürlich kann man jetzt, und das ist glaube ich die Gretchenfrage an der ganzen Geschichte, das ist die Kooks noch immer behaupten, aber selbst wenn dieses Subjekt nur artifiziell neutralisiert worden ist, ist es doch so, dass es ganz spezifische Prozesse gibt, deren Beobachtung davon profitiert. Ähm, profitiert. Und das sind eben die Elementaren, die äh, mosaiksteinchenhaften Module der Kognition, die davon profitieren. Und das sind die, die wir aus anderer Perspektive einfach Subpersonal nennen können. Das sind die Prozesse, bei denen die ähm, soziale Situation tatsächlich zu einer bloßen Störung wird, wo man sagen kann, hier geht es um nichts weiter als um eine quasi physiologische Bestimmung der menschlichen Operation, um eine Psychophysik in letzter Instanz. Dieser psychophysische Idealzustand, in dem das menschliche Verhalten keine Bedeutung hat, sondern bloß abläuft und bloß Funktionen und Prozessen entspricht, die würde von diesem wieder alltäglichen wiederlebensweltlichen Sterilitätszustand vermeintlich profitieren. Auch das ist allerdings ontologisch voraussetzungsreich, nämlich insofern, als man davon ausgeht, dass die, ich sage jetzt einfach mal hemdsärmlich, die tieferen Ebenen des kognitiven Apparates, nämlich die äh, sensoriellen, äh, die basalen nervösen und so weiter und so fort, ähm, perzeptiven Prozesse, dass die erstens bedeutungslos ablaufen, dass es dort keine beispielsweise kantianischen ähm, Voraussetzungen, Bedingungen gibt, die auf einer bedeutungsvollen äh, Ebene der Ganzheit, der transzendentalen Totalität angelegt sind. Ähm, und zweitens, dass diese, äh, dass diese Verhaltensweisen ähm, in der Weise, wie sie hier experimentell isoliert werden, nicht davon abhängig sind, dass es auf höherer Ebene Einflüsse gibt, die sie modifizieren. Und das ist ein Experiment, äh, was, was mir jetzt in den Geist kommt, an was ich assoziiere. Das stammt von äh, also Varela und Maturana. Und ich glaube, ich habe es auch schon angeführt. Das ist also die Untersuchung von Ganglienzellen in Abhängigkeit von Farbwahrnehmung oder in einem Farbwahrnehmungsexperiment, je nachdem, in welcher Art und Weise die, das Band des sichtbaren Lichtes portioniert wird. Das Band des sichtbaren Lichtes ist eben ähm, je nach Farbton unterschiedlicher Wellenlänge gegeben und jetzt kann man diese Partionierung homogen vornehmen, sodass das Band gleichmäßig zerteilt wird, des sichtbaren Lichtes oder nach kulturellen Kategorien. Und es wäre ja zu erwarten, dass, ein, dass entweder keine Differenz vorliegt oder dass homogene Musterzergliederung des, Farb, des, Ex Experiment, des sensoriell wahrnehmbaren Farbbandes effizienter wäre, weil es eben größere Abstände gibt, aber es zeigt sich, dass die nervöse Verarbeitungsgeschwindigkeit schneller ist, wenn die Farbmuster zergliedert werden nach den natürlichsprachlichen Farbgewohnheiten. Also es ist beispielsweise so, das könnte ich jetzt, das sage ich jetzt mal, ohne besseres Wissen, dass das Band, was wir im, in der deutschen Sprache als blau bezeichnen, im Verhältnis zum Band, was wir als orange bezeichnen, breiter ist. Wir nennen mehr Farbtöne blau als äh, in, in der Summe der äh, Wellenlängen, die in dieses Band fallen, als wir Farbtöne Töne orange nennen. Und jetzt könnte man sagen, wenn wir das nun gleichmäßig aufteilen, müsste doch eigentlich die Identifikation wenn wir das Stimulusmaterial gleichmäßig aufteilen, müsste doch die Identifikation schneller ablaufen, weil die Abstände maximiert sind. Aber es zeigt sich eben, dass die, das Zögern über die Identifikation der Farbe nicht ähm, ausbleibt und deswegen die natürliche Gliederung des, Farb, des wahrnehmbaren Farbbandes durch die äh, sprachliche Prägung, eine Beschleunigung der Informationsverarbeitung Vornimmt. anders gesagt und das ist der einzige Punkt, auf den es bei diesem Experiment ankommt: die basalen Prozesse der Informationsverarbeitung und Reizverarbeitung können in Abhängigkeit zu höheren Prozessen stehen. Es gibt niedere und es gibt höhere Prozesse, die nicht nur in einem einseitigen, sondern in einem beidseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Und das ist jetzt die Herausforderung, die in diesem psychophysischen Menschenbild übersehen wird. Es ist eine Einsicht, die wir im, der, äh, beispielsweise im Embodiment-Paradigma im in den letzten 40 Jahren gewonnen haben und es ist auch systemtheoretisch gut darstellbar. Es ist keine esoterische philosophische Position, sondern es ist tatsächlich empirisch gegeben, dass die höheren kognitiveren Prozesse die unteren kognitiven Prozesse determinieren können. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit für diese vermeintliche Isolation subpersonaler Prozesse im methodologischen Elementarismus. Wenn unsere Paradigmen in der Psychologie darauf ausgelegt sind, diese Neutralität des Labors herzustellen, weil es gleichgültig ist, was auf der personalen Ebene stattfindet, können wir das nur rechtfertigen, wenn die subpersonale Ebene unabhängig von der personalen Ebene ist. Jetzt gibt es aber gute Gründe davon auszugehen, dass die subpersonale Ebene von der personalen Ebene abhängig ist. Was auch bedeuten würde, dass die vermeintlich elementaren Prozesse, die unabhängig von Kontext sind, doch wieder kontextabhängig werden. Wir sagen ja vielleicht, wie schnell mein Auge auf einen Lichteinfall reagiert, ist unabhängig davon, ob ich mich gerade im Labor befinde oder auf der Straße. Aber es gibt Gründe, die dagegen sprechen. Und diese Gründe betreffen jetzt nicht die Ebene, auf der Holzkramp argumentiert, die soziale Ebene, bei der wir tatsächlich von Einverständnissen als sozialen Beziehungen sprechen können, sondern es betrifft die ontologische Ebene der Konstitution psychischer Ereignisse. Das ist etwas, was man wirklich nicht vernachlässigen darf. Das heißt, die Kritik an der Laborsituation auf die soziale Facette zu beschränken, ist nach meinem Dafürhalten unzureichend auch wenn sie dennoch wertvoll sein kann. Das ist, das ist es, worum es hier geht. Nichtsdestoweniger will ich wiederholen, dass ich große Anerkennung für diese Ideen von Holzkamp habe. Und der Begriff der Instruktion ist eben auch so zu verstehen, dass es dabei nicht einfach nur um das Instruieren in einem sozialen Sinne geht, sondern es geht, in, es geht eben gerade um diese verborgene Aktivität, die auch subliminal ablaufen kann, die ohne die ähm, Reflexion auf die soziale Spannung zwischen Versuchsleiterinnen und Versuchspersonen äh, geschehen kann. Das sind dann die spannenden Interaktionseffekte, von denen wir hier sprechen. Und diese Spannung, diese Faszination der Versuchssituation, der Rolle der Versuchsperson. Und der Realität, der existenziellen Realität der Versuchsperson wird sehr schön deutlich in, einem, in einer dritten Quelle, die wir Ihnen mitgebracht haben, die veröffentlicht worden ist im, im Hausjournal der phänomenologischen Psychologie, der nordamerikanischen phänomenologischen Psychologie, dem Journal of Phenomenological Psychology von Joseph Lyons, und zwar im, 19, im Jahr 1970, der eine Perspektive entwickelt, drei Jahre vor Holzkamp veröffentlicht, vor dem Text, den wir von Holzkamp ähm, rezipiert haben, die damit weitgehend komplementär ist. Das, was er verborgene anthropologische Vorannahmen nennt, wird hier als The Hidden Dialog, der verborgene Dialog bezeichnet. In diesem Text gibt er eine schöne Illustration dafür, was es bedeutet, dass diese Instruktion verborgen ist. Und da sagt er. Now let us take a fresh look at the issue of the hidden dialogue in the experiment. If from beginning to end the experimenter understands that his target is not some arbitrary, uh, abstractly or theoretically conceived entity called behavior, which just happens to be emitted, I think that is the correct word these days, by the living creature facing him, but rather that his concern is to be with a phenomenon that he himself is perceiving and therefore in which he himself has an important stake. In short, if the experimental situation is changed in the fundamental way that I have suggested, then the dialogue that was once hidden is immediately brought out into the open. A very confused interchange might then take place. I grant you that. Try it yourself sometime and you will see what I mean. Pick some person with whom you really carry on a two-level dialogue, for example, a person whom you profess to like and respect but privately think is a fool, and de deliberately try to communicate both levels avidly. You will find that in order to continue making a kind of sense with your partner, you will have to come to terms one way or another with the relationship between the two of you. Either you like him or you do not, or, or you do in some ways but not in others, and you will finally have to let him know clearly just where you stand. Similarly, the experimenter who accepts the responsibility for his own perceptual act in the laboratory will very soon have to come to terms with his own situation vis-a-vis -vis his partner, the experimental subject. Lyons geht über Holzkamp insofern hinaus, als er die praktischen Konsequenzen davon in einem Gedankenexperiment zu illustrieren versucht. Die Experimentalsituation ist nicht nur verborgen anthropologisch aufgeladen, sondern sie ist auf diese Verborgenheit konstitutiv angewiesen. Wenn wir sagen, die Konstitutionsanalyse der Laborsituation ist das Interesse, der phänomenologischen, des phänomenologischen Beitrags zur Begründung der Experimentalforschung in scientistischen oder postzientistischen Zeiten, dann muss ähm, genauso eine Struktur offengelegt werden. Und die Art und Weise, wie dieses Gedankenexperiment strukturiert ist, erinnert an das Paradigma, das man gemeinhin Ethnomethodologie nennt. Das wäre ein falscher Freund, dieses Paradigma mit Ethnologie zu verwechseln. Ethnomethodologie ist ein aus der phänomenologischen Soziologie hervorgehendes Programm, das in den Vereinigten Staaten seine Wurzeln hat und das im Kern darin besteht, soziale Konventionen zu brechen, um die Struktur von Normen offenzulegen. Ein Beispiel, das ich gerne anführe und vielleicht auch mal bei Fipsi angeführt habe, ist, die Idee, sie spielen äh, Tic-Tac-Toe, das Spiel mit neun Feldern, die quadratisch angeordnet sind, bei dem ähm, die Siegerin oder der Sieger dadurch ermittelt wird, drei diagonal, horizontal oder vertikal aneinander liegende Zeichen, insbesondere Kreuze und Kreise, derselben äh, Form gezeichnet zu haben. Das Spiel kennen Sie vermutlich alle. Von der Schulbank, die Idee bei der ethnomethodologischen Verwendung von Tic-Tac-Toe ist zu sagen, dass die konföderierte Person, also die Person, die in der experimentellen Manipulation verwendet wird, als quasi Person, die mit der Versuchsperson interagiert, ist jemand, der die Spielregeln verletzt, und zwar die impliziten Spielregeln Vermutlich ist es noch nie nötig gewesen, jemandem bei Tic-Tac-Toe zu erklären, dass die Kreise und Kreuze nicht auf die Linien, die die Zellen des Quadrats separieren, zu setzen sind. Das ist etwas, was selbstverständlich ist. Aber diese Selbstverständlichkeit ist eben nicht etwas, was wir als neutralen Hintergrund begreifen müssen, sondern wir müssen den neutralen Hintergrund selbst zum Vorschein bringen. Der neutrale Hintergrund wird durch Regelverletzungen, der impliziten Regeln, der Regeln, über die man sich nicht verständigen muss, ähm, hervorgerufen. Und das ist es, was hier auch im Labor statt hat. Das Labor ist nicht etwas, was so, wie ich es vorhin dargestellt habe, im Prinzip offen konstruiert wurde, als ob es von Anfang an bis zum Ende durchgeplant ist, was im Labor abläuft. Im Gegenteil ist es eher so, dass die Intuition der Psychologinnen und Psychologen, die zunächst in Versuchslaboren gearbeitet haben, weitgehend noch davon abhängig gewesen sind, dass es so solche Strukturen der Selbstverständlichkeit gibt. Und Selbstverständlichkeit bedeutet hier eben, dass die lebensweltlichen Vorgänge Mustern folgen, die man als regelhafte Verhaltensweisen beschreiben kann. Und dazu gehört natürlich allerlei. Beispielsweise eben selbst in solchen Sub- personalen Prozessen, bei denen möglichst physiologische Indikatoren für psychologische Prozesse verwendet werden, erneut die N back task oder die Oddball-Task oder die flenker task all diese Dinge, ähm, die aus der Arbeitsgedächtnisforschung stammen, dass auch in diesen Prozessen selbstverständlich zu dem impliziten Dialog, zu dem verborgenen Dialog gehört oder zu dem Einverständnis, um es mit Holzkamp zu sagen, dass die Versuchspersonen ähm, beispielsweise das, die experimentale Instruktion ernst nehmen, dass sie nicht versuchen, das Experiment an eine logische Grenze zu führen. Ich erinnere mich daran, dass ich einen gewissen emotionalen Konflikt bei der Versuchspersonenakquise in der Vergangenheit gehabt habe, als ich, als ich noch im Bachelor war, Ein Freund, den ich für ausgesprochen spitz finde, ähm, halte, ähm, einen Juristen <lacht> darum gebeten habe, an meinem Experiment als Versuchsperson teilzunehmen. Und ich wusste doch im Vorhinein eigentlich schon ganz genau, dass sein gesamtes Verhalten darauf angelegt sein würde, die Grenzen und Enden dieses Experiments herauszufinden. Insofern eine ganz analoge Situation zu dem, was du über deine Erfahrungen beschrieben hast. Nur weniger philosophisch, kontemplativ ähm, an der Grenze der psychologischen Machbarkeit, sondern in dem Fall vermutlich eher an der konzeptuellen, ingenieurshaften, den Versuchsaufbau betreffenden Struktur des Experiments. All das ist Bestandteil des Dialogs, des Bestandteils vor allen Dingen eben der Selbsteinschränkung, der Freiheit. Und all das betrifft eben nicht nur die soziale Ebene. Wenn es nur die soziale Ebene betreffe, dann wäre die Kritik am Labor, so wie ich sie auffasse, zu schwach. Sie würde nicht weit reichen. Jede Person, die allgemeine Psychologie betreibt und daran interessiert ist, die insbesondere physiologisch, automatisch, quasi automatisch ablaufenden Prozesse zu erforschen, würde sich bereitwillig und ohne Sorge dieser Kritik anschließen können, weil sie nichts verlieren würde da es immer nur um personale Prozesse geht, es geht doch im Kern darum aufzuzeigen, dass das, worum es hier geht, die Subpersonalität mit betrifft. Aber der Diskurs, um das aufzuzeigen, kann nicht einfach nur sein über die Experimentalsituation als Experimentalsituation so zu sprechen, wie das Holzkamp und Lyons getan haben. Es muss darüber gesprochen werden, wie diese Facetten auf die Entstehung von Verhalten und Erleben Wirkung haben und ein denkbares Paradigma für so etwas ist etwa das bei Fipsi schon thematisierte Embodiment-Paradigma, die Leibphänomenologie, die Leibphilosophie, bei der es darum geht, dass die Prozesse, die jenseits äh, der, der, des, vom, des vermeintlichen Kreises des tagbewussten Erlebens ablaufen, dennoch durch die bedeutungshafte Konstitution der Lebenswelt mit beeinflusst werden. Anders gesagt, eine back task eine flenker task kann nicht unter allen ähm, Bedingungen auf die gleiche Weise durchgeführt werden. Äh, das ist etwas, bei dem äh, sich ein Effekt einstellt, den ich ähm, an dieser Stelle nur vage berichten kann, weil ich es nicht im Detail kenne, aber ein Bekannter von mir, ein Freund, äh, der Biologe ist, erzählt mir, dass es immer wieder vorkommt, dass detaillierte genetische Untersuchungen in der Biologie in unterschiedlichen Laboren auf der Welt nicht repliziert werden können. Also auch die Biologie eine Art der Replikationskrise hat, bei der ganz offensichtlich ist, dass die Störvariablen Umfangreicher sind, als es vermeintlich der Fall ist, dass die Konzeption des Labors selbst die Bedingungen dafür schafft, dass Replizierbarkeit äh, erzeugt wird oder gegeben ist. Also eine beschränkte, limitierte, äh, rein mechanistische Konzeption von Störvariablen, bei der die Interaktion zwischen der personalen und der subpersonalen Ebene nicht berücksichtigt werden, der Idee des Labors selbst widersprechen. Das ist wohl der Schlüsselpunkt, an dem sich das Blatt wendet. Die anti Antilaborkritik läuft darauf hinaus, die Reputation und Validität der Laboruntersuchungen zu diskreditieren. Die Kritik, die ich gerade versucht habe anzustimmen, läuft darauf hinaus, zu zeigen, dass nur unter den gegebenen Bedingungen dieser Kritik es möglich ist, die Laborforschung selbst besser zu betreiben, was das Interesse der Labor im Labor auf diese Weise Forschenden für diese Kritik motivieren sollte. Das ist nach meiner Einschätzung der Unterschied zwischen einer bloß oberflächlichen beziehungsweise schwachen Laborkritik, die sich auf die soziale ähm, Problematik beschränkt und auf der anderen Seite ähm, der starken Kritik, die die Konstitutionsanalyse der Laborsituation mit berücksichtigt.
1: Ja, jetzt hast du sehr viele Punkte angesprochen. Das macht es mir etwas spät zu schon relativ fortgeschrittener... Sch äh, was ich gerade gesagt? St äh, es macht es mir etwas schwer zu so fortgeschrittener Stunde noch ähm, auf alle Punkte einzeln, Einzugehen. Deswegen will ich es etwas eklektisch handhaben und ich denke, dass das auch ganz angemessen ist für den Punkt, an dem die Diskussion gerade ist. Man merkt schon, es gehen Anekdoten und Argumente ad libitum durcheinander, was ähm, für mich eine, eine, ein schönes Kuriosum des Gesprächs ist. Ich glaube, dadurch bleibt es eingängig. Ähm, Womit ich anheben möchte, ist, das zu unterstreichen, was du sagst. Es gibt diesen Unterschied der flachen und der tiefen Kritik der Laborsituation. Und die flache Kritik wäre sicherlich das, was du jetzt als eine beschrieben hast, die auf der sozialen Ebene ähm, verharrt, die dort bleibt oder sich darin erschöpft, die quasi sagt, ja, im Labor wird ähm, konformes Verhalten erzeugt, der Mensch ist aber frei, das Labor ist doch irgendwie unethisch. Äh, damit ist natürlich nicht viel getan und das hast du ganz richtig dargestellt, dass es auch vom ähm, Allgemeinpsychologen ohne größere Schwierigkeiten so anerkannt werden könnte. Ich denke, dass es sich zu einem gewissen Grad in dieser Drastik, also die Formulierung in dieser Drastik in der Psychologie auch nur deshalb finden lässt, weil sie als eine Wissenschaft an der Grenze äh, zwischen Biologie und Sozialwissenschaft, sage ich jetzt mal, auf, zu, zu situieren ist. Und dass man in anderen ebenso normierten, ebenso für die Wissenschaft relevanten Kontexten in anderen Disziplinen kaum oder ähm, keine vergleichbaren kritischen Ansätze findet. Wenn ich daran denke, was man in der Medizin den Probanden, den Patienten alles zumutet, dann ist das, was hier in der Psychologie am Spiel steht, wenn man einen Fragebogen vorlegt, doch geradezu eine Lapalie im Verhältnis. Trotzdem ist es das so, dass man diese Kritiken vorfindet und das hat eben auch eine positive Seite. Man kann das als ein, äh, als ein Maß für den Reflexionsstand der Psychologie äh, nehmen und da eben das positive Urteil fällen, dass es verhältnismäßig weit fortgeschritten ist was der methodischen äh, Fortgeschrittenheit der Psychologie als Fach in einer gewissen Weise entspricht. Dabei gilt das aber sicherlich, und das ist ja auch dein Argumentationsziel gewesen, dem Missverständnis nicht anheimzufallen, zu meinen, dass sich darin die Kritik der Laborsituation erschöpfen würde. So als wäre sie das nötige Addendum, die Ethikvorlesung äh, als letzte Sitzung im Seminar, wenn man so will. Äh, nein, das darf es nicht sein, sondern es muss am Anfang der, ähm, der Vorlesung stehen. Und es muss sich durch die ganze Vorlesung hindurchziehen, was die Laborsituation ausmacht. Alle Disziplinen der Psychologie arbeiten auf die eine oder auf die andere Weise in dieser, mit dieser Situation. Alle müssten dementsprechend ein reflektiertes Bild davon haben, was das Labor ist. Wenn das jetzt aber nicht weiter als das geht, dass man, es ist ja nicht mal ethisch, als dass man ein moralisches Urteil darüber fällt, dass es schlecht ist, die Freiheit einzugrenzen, dann wäre das ein Armutszeugnis. Und ich denke, dass die Perspektive, die du aufgetan hast, durch die Konstitutionsanalyse der Laborsituation ähm, gewisserweise ein Antidot sein könnte, das Ganze grundsätzlich neu zu denken. Und der erste Schritt, der das belegt, ist, dass diese phänomenologische Betrachtungsrichtung schon einmal dazu in den Stand versetzt, das Labor überhaupt als Situation in den Blick zu bringen und es nicht unreflektiert hinzunehmen, naiv gewisserweise äh, vorauszusetzen als ähm, etwas, das vor den Daten steht, die wir erheben und insofern ähm, nicht echter Teil des wissenschaftlichen Prozesses ist. Das spiegelt sich auch in der in dem Aufbau, in dem schematischen Aufbau eines Forschungsartikels wieder. Es gibt zwar allerlei Bemerkungen zur, also methodische Bemerkungen zum Versuchsablauf, aber es gibt selten noch eine qualitative Schilderung, was da stattgefunden hat. Genauso wenig gibt es, und das ist das, worauf ich jetzt im weiteren Verlauf hin möchte, theoretische Reflexionen darauf, was es denn überhaupt bedeutet ein Experiment durchzuführen oder ähm, in einem Experiment teilzunehmen. Und das meine, was ist das er aus der erstpersonalen Perspektive gesprochen? Was bedeutet es, Versuchsperson zu sein? Das wäre die Kehrseite dieser Frage nach der Laborsituation. Und das erste Bild als eine Annäherung, die ich jetzt auch nicht großartig tief ausführen möchte, wäre für mich so etwas wie das Panoptikum, das, äh, das sich an das ich denken muss. Es ist doch so etwas wie ein ähm, verinnerlichtes Panoptikum, was da geschieht, wenn ich mich in eine Situation begebe, in der mit Mitteln, die für mich nicht transparent sind, versucht wird, die Prozesse, die in mir verborgen ablaufen, irgendwie abzubilden oder Rückschlüsse auf sie zu ziehen. Das führt doch zu einer Situation, in der ich total gläsern werde, in der alles, was selbst das, was mir nicht bewusst ist, vom anderen potenziell gesehen werden könnte und in der ich mir im höchstem Maße der sozialen Gegenwart des Versuchsleiters bewusst werde. Also die Vorstellung des Individuums im Labor, das seine Aufgabe für sich durchführt, wäre unter dieser Voraussetzung ähm, schon einmal fragwürdig. Und man könnte das Ganze ja noch weiter bis auf die Spitze treiben und sagen, wenn, wenn in diesem Bild des verinnerlichten Panoptikums ein Gränchen Wahrheit, ähm, ein Gran Wahrheit ist, dann müsste das nicht zu so etwas führen wie einer Auflösung der Innerlichkeit überhaupt. Die Innerlichkeit zeichnet sich zu einem gewissen Grad, wenn man es eben aus der sozialen Sicht betrachtet, ja gerade durch, ihre, durch ihr Verborgensein und ihr sich Ausdrücken müssen. Aus. Und wenn dieses Verhältnis von Verbergung, also von Entziehung und Ausdruck ähm, dem, einem Zustand weicht, der sich durch komplette Transparenz auszeichnet, dann kann hier nicht mehr im selben Sinn von Subjektivität allererst die Rede sein. Also man sieht, dass selbst so eine ad hoc phänomenologische Betrachtung, ähm, die natürlich jetzt noch stark von Bildern und so weiter getrieben ist. Das müsste man dann im Einzelnen ausbuchstabieren, aber wie, wie weit man das treiben kann und äh, wie grundsätzlich man hier werden kann in der Betrachtungsrichtung und wie vielversprechend es als Forschungsfeld ist, als Betätigungsfeld, vielleicht auch für eine, eine, ja, einen neuen Ansatz in der Psychologie, also dass, ähm, dass mich das gerade so <lacht> auch mitnimmt, nehme ich einmal als Zeichen dafür, dass die Arbeit, die du da ja, in Frontiers auch mal veröffentlicht hast, zum Labor und zum Problem, ähm, ganz herzlich als Leseempfehlung an unsere Zuhörerinnen aussprechen will. Ich glaube, dass du da schon auf einem guten Weg warst. Genau, jetzt äh, zum Zitat noch einmal kurz. Da will ich nur sagen, dass ähm, mir dieses Bild sehr gut gefällt. Der Hidden Dialog, der versteckte Dialog. Ich denke, dass es auch das ähm, gut zum Ausdruck bringt, was wir bis jetzt behandelt haben. Ein sich durchziehender Tropos war es doch, dass es da im Labor diese Dialogizität gibt, die ähm, entweder wegrationalisiert werden kann oder eben als sozusagen der unergründliche Rest oder der, der, sozial, der soziale Überschuss der immer da sein wird, bestehen bleibt und dass ähm, die Position, die man attraktiver findet, zu einem gewissen Grad eben davon bestimmt wird, was man vom Menschen im Allgemeinen hält. Auch wieder ein Hinweis nur am Rande dafür, dass jede psychologische Betrachtungsweise mehr oder weniger auf eine anthropologische Begründungsmöglichkeit hinweist und dass die Reflexion auf diesen größeren Kontext des Menschen als Ganzen die Psychologie sinnvoll informieren und vielleicht auch fundieren kann. In dem Zitat, von dem jetzt hier die Rede war von Lyons, besonders auffällig für mich war da die Rede von dem Verhalten, das ausgestrahlt wird. Ne? Which just happens to be emitted. Das ist das, der Begriff, den er hier anbringt. Und damit bringt er natürlich die starke Orientierung der Straußischen objektiven Psychologie am Wissenschaftsideal der Physik zum Ausdruck. Als wäre die menschliche Versuchsperson so etwas wie ein Gegenstand, der eine Strahlung abgibt, der sie ausstößt. und Diese Strahlung ist jetzt aber das Verhalten und dieses Verhalten wird von einem gewissen Instrumentarium objektiv, wie von ähm, einem, einem Standpunkt, ähm, a viewpoint of nowhere im näglischen Sinn, aufgenommen und ist in, ab diesem Moment dann auch so unabhängig von der Subjektivität und Individualität des Individuums, der, äh, des, der Versuchsperson, die das Verhalten ausgestrahlt hat. Er wendet sich gegen dieses Bild auf eine Art und Weise, die zu einem gewissen Grad ähm, diese soziale Kritikebene fokussiert, die ähm, uns jetzt hier als ähm, wichtig, aber nicht ausreichend erschienen ist, aber es ist sicherlich ähm, einer der wichtigsten Anschlusspunkte, die man finden kann, um die ganze Kritik noch einmal weiter zu vertiefen. Auch diese Idee des, des verinnerlichten Panoptikums wäre sicherlich vereinbar mit der Perspektive der Dialogizität. Und auch die ethischen Bedenken, die wir schon angeführt haben, sind damit vereinbar. Also man sieht da, ähm, das wird ein ganzes Ding, das wird eine runde Sache. Daraus kann man viele Implikationen in die verschiedensten Felder Ziehen. Genau so viel einmal von meiner Seite, ich hätte sonst gerade nichts mehr zu sagen, aber ich will dir noch, mal, noch einmal die Gelegenheit geben, das Ganze abzurunden und wenn du auch zufrieden bist, kannst du ja schon in die Zusammenfassung übergehen.
0: Ich habe das gleiche Gefühl, ich glaube, dass wir gut vorangeschritten sind und dass wir dem Begriff der Versuchsperson bisher gut gerecht geworden sind. Zumindest aus der Perspektive, die wir gewählt haben. Es gibt viel viel noch zu sagen, was die Person betrifft, die Personalität der Versuchsperson, was heißt es überhaupt, Person zu sein? Hier gibt es äh, gerade in der Hinsicht der Konstitutionsanalyse der Laborsituation freilich eine unter, ähm, zugrunde liegende Frage, was denn überhaupt ähm, Personen in ihrer Ganzheit betrifft. Das haben wir gewisserweise an die Anthropologie delegiert und an die entsprechende Bestimmung des Wesens des Menschen oder der Personalität in empirischer Hinsicht. Deswegen glaube ich, dass sich dieser Diskurs, den wir jetzt geführt haben, eingeliedert. Wir haben hier ein paar äh, Spezialprobleme äh, thematisiert, die die Art und Weise, wie psychologische Forschung experimentell durchgeführt wird, betreffen. Die Kritik ist in viele Richtungen gegangen und ich glaube, das ist das Wichtigste. Es geht nicht darum zu sagen, dass wir uns der soziologischen Kritik anschließen, dass wir der Auffassung sind, dass mit der Liberalisierung der Versuchssituation eine Lösung erreicht wäre. Die, die Gefahr ist eben, wie ich gleich am Anfang gesagt habe, das Kind mit dem Bade auszuschütten und unter Umständen sind die physiologischen Untersuchungen im Versuchslabor, die ähm, wir erwähnt haben, gerade die einzigen oder wesentlichen, die dazu beitragen, äh, dass überhaupt präzise Messungen in der Psychologie durchgeführt werden. Man muss das Ganze auch aus der Perspektive der Möglichkeitsräume der Psychologie heraus äh, reflektieren. Ähm, das ist nimmt schon den Charakter einer Zusammenfassung an. Es ist eher ein Ausblick, aber ich ergänze noch eine Zusammenfassung, indem ich sage, dass die Sitzung, die wir heute gehabt haben, versucht hat, die Funktion der Versuchsperson im Zusammenhang der gesamten psychologischen Forschung zu bestimmen. Dabei haben wir der Ursprünglichkeit der Laborsituation versucht Ausdruck zu verleihen, indem wir nicht einfach das Psychologische schlechthin an den Anfang gestellt haben, sondern sozialgeschichtlich, wissenschaftsgeschichtlich die zentrale Rolle der äh, Versuchssituation zur Kenntnis genommen haben. Davon ausgehend sind wir dazu übergegangen, die äh, alternativen Menschenbilder im Hintergrund dieser Laborsituation zu untersuchen, oder zu beschreiben und immer mit Hinblick darauf, dass es Konsequenzen hat, welches Menschenbild gewählt wird, dafür, ob die Laborsituation überhaupt noch im strengeren Sinne experimentell bleibt. Übergegangen sind wir zu einer Kritik der Bedingungen, unter denen Laborforschung möglich wird, wobei wir zwei Ebenen unterschieden haben. Die generelle Ebene, in, auf der wir zum Beispiel die Sozial- Konstitution die sozialen Voraussetzungen der Laborforschung untersuchen können. Hier ist die Kritik von Brigitte Scheele in Erinnerung, dass es sich um eine Herrschaftssituation handelt. Auf der anderen Seite, dass es verborgene anthropologische Voraussetzungen oder einen Hidden Dialog gibt, die wir mit ähm, Holzkramp und Lyons angeführt haben. Die zweite Ebene der Kritik ist die, die wir versucht haben, Darüber hinaus zu formulieren, nämlich die Konstitutionsanalyse der Laborsituation, die dazu führen soll, die Psychologie nicht um die Laborforschung zu erleichtern, die Fehler, die in der Laborforschung hinsichtlich des Status des Subjekts ähm, vorkommen, zu revidieren, sondern bessere Laborforschung zu ermöglichen. Das ist eben gegeben unter der Voraussetzung, dass zunächst einmal anerkannt wird, dass in dem Labor spezifische Prozesse unter der Maßgabe des sogenannten methodologischen Elementarismus isoliert werden können. Am Ende steht also das, was wir am Anfang auch angekündigt haben, ein Problemaufriss, nicht eine Lösung. Richtungen der Kritik, die Bewegungen notwendig machen, aber noch nicht die Entscheidung für eine dieser Richtungen als die Lösung des ganzen Problems. Es ist ein Thema, das uns weiter begleiten wird, das schon hier und da immer mal wieder operativ und sogar thematisch zum Ausdruck gebracht worden ist, aber in Eigenständigkeit den Platz einer eigenständigen Episode, einer, einer einzelnen Episode ohne Zweifel verdient hat. Für mich ist damit alles gesagt. Das Thema begleitet uns weiter. Wie gesagt, dementsprechend ähm, gibt es hier keinen Schlusspunkt, sondern höchstens ein Komma, äh, aber ein Komma, das nicht allzu lange auf die Fortsetzung des Gedankens warten lassen wird. Deswegen verabschiede ich mich bei dir und bei unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern bis zur nächsten Woche. Ähm, ich freue mich, dass dieses Gespräch diese Form angenommen hat. Ich glaube, wir sind ausgesprochen sachlich geblieben und man wird uns am Ende nicht zum Vorwurf machen können, dass wir uns dabei auf eine oder auf die andere Seite geschlagen haben, ohne der anderen ihr Recht haben, zukommen zu lassen.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.